0: estamos começando Nossa. mais <risos> Cretismo, esse véio, cretino esse olá vai ficar é
1: aí vamos lá estamos começando mais <risos> para aí
2: velho tem que gravar o bagulho isso não vai sair hoje não
0: ah, melhor não ter edição essa semana vai volta semana que vem aí <risos>
1: Encerra assim ver, o programa. De
0: verdade, Essa foi a edição de hoje. Obrigado aí pra quem ouviu.
1: Essa foi a tentativa.
3: Ah, não dá, não. Foi boa, foi boa, Lógico. Vai se pô. Vai.
1: Não, calma, pera que estamos começando mais um quest aqui no Multitep. Eu sou o Renan Martins. Estou aqui com o Dudu. E aí, beleza, Dudu? Ah, graças a
3: Deus, hein? Bem, bem, bem.
1: Com Gustavo ah. Vegas.
3: Olá! Eu sou o Gustavo Vegas, estamos aqui para mais uma edição de Quest, do Quest, beleza?
0: Aqui no Multiteto, Nossa, era, foi isso.
1: Jo, João Paulo Carrara.
0: Nossa, vai ser o pior programa da história, <risos> cara. Mas segue aí.
1: Ué, mas você não vai dar um oi aí
2: pra galera que tá te ouvindo?
0: Não, não vou. não, Vou, vou falar
2: só <risos>
1: direto. Então, beleza. E o Vitor Santos. Olá!
2: Boa noite, tudo bem? Como vocês estão?
0: Você parecendo mais o Silvio Luiz
1: do que
2: lugar. <risos>
0: de
3: crer! <risos> o Vitor, não é boa aqui. noite. Estamos é bom aqui. dia, boa tarde, boa noite, porque o estamos nosso ouvinte, o querido Luiz. ouvinte, vai estar ouvindo em qual horário. Eu gente, sempre né?
2: esqueço isso, cara, que agora é nove e meia da noite. Já era pra ter começado há 30 minutos e ainda estamos aqui. Mas desculpa, vai, olá! Ah, vai, bom vai, dia, já. boa tarde, Vamos boa noite. Passou do
1: lá. Vai, beleza. Começando aqui, mais um podcast Olho no Lance. Olho no Lance. Antes de irmos pra nossa missão, nós temos que lembrar você que o Quest é somente um dos conteúdos produzidos pelo Multitep. Mais ou menos. <risos> Nós também fazemos lives durante a semana no nosso canal da Twitch, olha, véio, sempre por volta das 21 ou 22 horas. é só menos você... o Renan, né? Não, eu faço... O Renan é tem
2: alguns é só... problemas aí, que ele vai resolver logo mais, logo menos aí, os a gente entende.
1: Problema aí de, de, de <risos> divórcio dos outros. É só procurar por o Multitep, com o um artigo aí na frente, Multitep, e seguir a gente lá e contribuir com seus subs, plebeus ou beats, Beleza? Falando do quest, além de ouvir ele no seu agregador de podcast preferido, você pode ouvir lá também no nosso site multitep.com.br. Nos agregadores, é, você não esquece ser mal acabado de avaliar a gente e dar cinco estrelas, senão a gente fica.
0: Depois, não, o... Depois do programa de hoje, tem que dar cinco estrelas. Perde né, pelo moral e de é deus, né? pelo, <risos> pelo reconhecimento. As lojas de app
3: aí. É, levando em conta que, que o Renan está sendo descabaçado como host, né? Leve em conta, né? Perdoem. Ah, sim, é. Hoje,
1: hoje a gente tá no improviso aqui. O host oficial não pôde participar, mas vai ser não da meio. hora. Ele
2: tá em memória.
1: Siga a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram. Siga aquele chinesinho pra ficar por dentro de tudo que a gente produz. Só pro Prarpo. de Mutitep é só pro.
2: Exatamente, ou
1: tem o nosso grupo no Telegram também. Você pode procurar lá, é, pedir para entrar. Tem um... barra os...
2: barra amigos do Multitep. Tem
1: um bot que vai te entrevistar antes, mas você passando pelo bot, você consegue entrar. Tem um bot como eu poder... gosto de falar. Eu sempre falo bot, né? É. O link vai estar na descrição deste podcast, tá? Para participar do Telegram. Por último, e não menos importante, agora o Multitep é associado à Amazon. Nós fomos comprados pela Amazon. Isso quer dizer que se você acompanha a gente, for comprar qualquer coisa por lá, você tem um link nosso. Que aí você associa, é, você pode encontrar em nossas redes sociais, né? Ou você manda uma mensagem pra gente com o um link do produto que você vai comprar lá na Amazon e a gente gera um link patrocinado pra você. Isso aí. Eu, orar. eu faço só. Sua... <risos> você pode fazer sua compra normalmente e ajuda o Multitep a continuar existindo, ao invés de alguns canais aí de TV que, infelizmente, vão parar de existir. Preço não muda, é o mesmo preço. Exatamente. No episódio de hoje, a nossa quest é conversar sobre alguns dos jogos que estamos jogando, né? Jogo, jogando Nas últimas semanas, bora pra missão
3: Então é só falar de alguns games Que estamos jogando
1: Para abrir esse quest aqui sobre os, os games que estamos jogando, eu vou chamar o Gustavo para falar sobre Ira dos Druidas, né? A expansão do Assassin's Creed Valhalla, que foi gentilmente cedida pela Ubisoft. Então agradecemos a Ubisoft. E o Gustavo tem jogado essa expansão. E aí, o que, que você tem achado, Gustavo?
3: Vamos lá. Primeiramente, o Assassin's Creed Valhalla, nós falamos no Quest 42 sobre o jogo base. Se você, ouvinte, cara, ouvinte não ouviu ainda... Pode ir lá no Quest 42 e eu vi no seu agregador favorito aí, que foi massa. A Ira dos Druidas foi lançada agora dia 13 de maio de 2021 e é uma expansão que, se passa, é uma, é uma história à parte, né? É, não. Ela não ocorre durante os eventos do jogo base, então você pode jogar sem ter terminado, é possível você jogar sem ter terminado. Uh... Ah, dá pra jogar Era... sem
1: ter terminado a campanha?
3: Consegue. É, assim oh, Eu, eu terminei, mas eu li a respeito que o pessoal consegue jogar assim. Não sabia, não. Uh, a Ira dos Drizens, na verdade, começa quando o Aivor, ou a Aivor, né? Depende do, do, do que personagem você escolheu, né? No meu caso foi a Aivor, né? Ela recebe. Chega uma, uma comerciante de navio ali e traz uma carta e dizendo pra ela ir até a Irlanda o jogo todo se passa na Irlanda, não é, não é na Inglaterra, não é ali no, na Noruega, né? Se passa em outro, se vai passar em outro, em outro, em outro país ali, que no caso é a Irlanda, né? E uh, essa, essa comerciante fala que tem um rei lá de, da Irlanda que quer conversar com ela, o rei de Dublin. E então ela vai até lá pra ver o que, que tá rolando, né? Uh, e lá chega, tem um... É um, é um na verdade é o um primo, um primo dela, Barryd, acho que é Barryd o nome do cara que há muito tempo ela não vê eles cresceram juntos a família do Ber do Berridge ajudou a família da da Ivor e agora ele pede um favor ele quer porque assim tem um novo rei lá que quer tomar conta da Irlanda toda né tem sempre, sempre tem essas paradas né e, na verdade o jogo base também fala sobre esse negócio de reis né um rei outro rei então tem um rei lá que é o Flancina, ele, ele quer se tornar o rei de toda a Irlanda, né? E esse primo da, da Ivor pede ajuda pra continuar como, como rei de Dublin. Então, mais ou menos o que acontece. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho, gente, peraí. <risos> tá deu, deu, deu um bagulhinho na garganta aqui. Igual
2: aquele carro lá, do pica-pau lá, do cara da gasolina, o, o, deu, o rachador. Deu,
3: deu tempo de multar, de multar, mas nem tanto. Vamos lá, então esse, o, o rei Flancino ele tem o objetivo de reunir todos os povos da Irlanda sobre as regras dele, né, ele tem, o, o, esse rei ele tem muita desconfiança em cima do, do primo da, da Ivor por conta de, de que é, ele, ele é nórdico, né, ele é... Ele é... É um viking, então não se, dá, não se dá muito bem essa galera. Tem meio desconfiança, né? Além, além dessa, desses personagens, né? O, o povo nórdico, que tá ali no, junto com o Berd e o pessoal da Irlanda, tem os druidas, que são povos meio selvagens que moram ali, né? E, e eles, eles, são, eles são, na verdade, os inimigos os inimigos, não. É... São os personagens do, que dão nome à nome DLC, né? Mas os druidas principais aí, no caso, são, é um grupo extremista que se chama Filhos de Danu. É, é uma nova seita que tem ali, que tá, que tá desafiando o um novo rei.
2: Tem alguma relação com assim, essa questão Filhos de, de Danu, assassino e desculpa, desculpa
3: Então, esse Filhos de Danu, na verdade, é, assim como no jogo base, é, ele abre uma... é tipo uma seita. Isso já tem, né? No, no, no Assassin's Creed Warding já tem no... No Odyssey e tem no Valhalla. É, ele abre aquela árvore que tem vários integrantes, vários membros, e você precisa ir descobrindo conforme a, conforme a campanha, e outros membros você vai reunindo pistas para você eliminar essa seita. Né? Então, só que assim, são pouquíssimos. Tem um cerca de. Deixa eu ver, tem um, Tem uns de uns 10, 12 é, membros da, dessa desse filhos de Danu pra você eliminar é bem, bem pouquinho, não tem muita coisa e também é opcional você matar todos assim como no jogo base também, você não precisa desmantelar a chama aceita, aceita Toda. É, você não precisa. Se você matar todo mundo ali, você vai reunir fragmentos de uma, de uma pedra especial ali, que, que é muito especial para os druidas. E você vai ter acesso a um inimigo secreto lá, um inimigo mágico. Que você matando ele, você ganha uma arma especial. Então é bem legal, é bem recomendado. Eu recomendo que você. É prossiga, né, caçando essa galera aí e... e mate todos eles pra ganhar essa arma. Eu só achei chato o seguinte, diferente do jogo base e dos jogos anteriores, tem algumas, algumas pistas que são muito difíceis de encontrar. Eles dão... Eles dão pistas muito, é, sabe, muito genéricas, assim, Genéricos. entendeu? É, é difícil, às vezes, você achar. Eu senti dificuldade muitos ali teve, tive que ramelar pra conseguir achar. Então, não foi tão divertido quanto no, no jogo base e nos outros Assassin's Creed, não foi tão divertido, assim, caçar esses caras. Então, eu só casei mesmo ali porque eu tava bem, bem, bem obstinado a... a a terminar, porque faz muito tempo que eu zerei né, o, o jogo base, e quando veio a DLC eu tava com muita vontade de jogar novamente o jogo. Ele dá, tem mais ou menos cerca de 10 a 15 horas de duração, pra quem for fazer tudo, vai depender se você vai querer fazer tudo ou não. E o jogo ele traz algumas coisas novas, né? Ele traz algumas novas habilidades na, nas árvores de habilidade ali que você desbloqueia, e novas aptidões. Essas aptidões são aqueles, go aquelas, aqueles golpes especiais que Arregaça. você mapeia o botão. É, você mapeia o botão, ou o botão, o, o, no caso eu joguei no PlayStation, o, o R2 ou o L2. Aí depende. O L2 você mapeia ali a, as aptidões de flecha. E no R2, a, as apetidões de, de, de golpes mesmo, de armas, de, de golpe melee. De, então ele, ele traz algumas novas, novas a, habilidades e aptidões. Então é o novo mapa não se passa, como eu disse, ali na Inglaterra, nem na Noruega, nem no, no mapa do base do jogo, é um, no, um novo, é um novo local, que é muito parecido assim, a, os biomas ali são muito parecidos com o do jogo base, não, não, não tem nada de muito diferente, né? Tem os castelos, tem as igrejas, tem, inclusive... <coughs> Muitas das missões ali é de você justamente dominar né o castelo, invadir, que é a mesma coisa do jogo base, né? Uh, tem várias atividades novas, uh, vou dar um exemplo aqui, chama As Provações de Moringa. São pequenas arenas de batalha que você enfrenta os druidas ali. E o mais legal dessas, dessas, dessas batalhas é que os druidas eles utilizam ali tipo um... Eles têm tipo um negócio que queimam um, uma uma fumacinha meio meio mágica ali que você começa às vezes ver, uh, começa a ver uh, alucinações. Então você enfrenta um lobisomem, enfrenta uns bichos estranhos e você não sabe se aquilo é verdade ou se é uma alucinação. Mas <tos> você é desafiado a matar um monte de inimigo ali nessas, nessas arenas de, de provações, né? Outro elemento que tem de diferente do jogo são os postos comerciais que são espalhados pelo mapa. É, eles fazem parte da missão principal ali, os primeiros, os primeiros postos, que é para você desenvolver o, e expandir o comércio da Irlanda. Cada, cada, post, cada, cada posto de comercial, ele, ele tá toma, dominado por inimigos, que você mata os inimigos, a, após matar os inimigos, você vai ter que obter a escritura desse posto comercial, que muitas vezes em pontos uh, dispersos pelo mapa, você mata os inimigos, pega uma dica ali, dizendo, olha, a escritura desse daqui foi vista na casa do lado do, do, do rio, não sei de onde. Aí você vai lá, pega a escritura, domina o local e, para, e começa ali a, a ser um ponto comercial que vai adquirir itens, né? Uh, e esses itens vão todos para Dublin. Lá na, no posto comercial de Dublin tem um baú. E esse baú você vai recolhendo esses, esses itens para trocar por armas, por... Uh, armaduras e assim por diante, e é uma missão paralela que você consegue ir evoluindo o seu grau de comércio em Dublin é muito, é muito interessante, assim pode parecer chato, mas eu gostei, de, gostei demais de fazer essa missão uh, falei né, sobre as missões, uh, um sistema de, de, jogo, de jogo que lembra o jogo principal que é fazer missões em territórios de outros reis, uh, ali você tem o rei de Dublin, que é o seu, o seu primo tem, e você tem que conquistar a confiança para fazer aliança com outros reis de, das, outras, das, outras, das outras cidades ao, ao redor ali então o, o tal do, do fin rei, rei Flancina, ele vai pedir para você, olha, eu preciso que você é, ganhe a confiança dos outros reis porque eu vou precisar deles para poder lutar contra uh, contra os druidas, né, contra esses filhos de Danu, então você faz algumas missões é, é, um, é um sistema parecido mas não é igual, é, por que que é parecido? você vai ter que ir lá nesses territórios e matar um, algumas pessoas matar um alvo específico, é, recuperar algum item, então é, é bem mais simplificado, né?
2: Deixa eu perguntar para você, Guga. Eles chamam de rei mesmo ou é de Yol? No jogo não é possível. rei. É rei mesmo.
3: Falar de rei. É. A história do jogo ele, ele não agrega nada a lore dos Assassinos? é uma história paralela, então quem espera ver alguma coisa sobre a Lord dos Assassinos não foi dessa vez, né? É uma história completamente paralela.
0: Esse é um dos DLCs, tem outro ainda para ser lançado ou não? Tem né? isso
3: vai ter, vai ser lançado uma é, em Paris. Deixa eu ver se eu acho o tema aqui. Uma, uh, são duas, são duas que estão previstas, né? As,
0: esse nós... é o primeiro, né? Esse é o primeiro. Lançado. Ele não, tá,
1: ele não tá barato, assim, ele tá R$109,90 na live e na PSN tá R$103,00.
0: Mas é o, aí é o passe ou é só essa. <risos> não, expansão é, só, é só a expansão. É. Caraca, assim, caramba, caramba. É, é, é,
1: exato. Mas assim, é como o Gustavo falou, é um jogo que dependendo do. Essa expansão, eu tô pesquisando aqui, dependendo do estilo do jogador, dá pra até chegar a umas 20 horas. Então é um. Assim, pra quem gosta de explorar bastante, é até bastante conteúdo mas eu achei salgado e assim ele não é um standalone né assim pelo preço eu até pensei que fosse um standalone mas realmente ele requer o, o jogo base é, mas funcionar. aí também não
0: faz muito sentido querer jogar só, só isso sem ter jogado o jogo base né pelo preço ele tem preço de standalone né
3: assim ah, é. mas a segunda expansão vai ser Cerco a Paris e quem assistiu o seriado dos Vikings, né? o Vikings, né? Vikings, eu chamava de Vikings em português mesmo. Vikings Sim. e. É, português é Vikings. É, é, exato, não, mas porque o pessoal que tem o pessoal que gosta de chamar o, o seriado que às vezes tá em nome de português e chamar em nome em inglês. Mas tem seriado que é nome em inglês também, né? Tipo, Stranger Things. É inglês o nome do seriado. Daí né? beleza, você, chama, você fala em inglês. Mas o Vikings era pra falar em português, né? E os caras falam, oh, assistiu o Vikings lá, não sei o que. Eu, eu chamava de Vikings mesmo. E, então. é o seriado, ele, ele mostra uma parte justamente de Paris, cara, é, que é o, é o cerco, o cerco a Paris é uma coisa histórica que é muito legal, e vai ter, na, vai ter uma expansão sobre isso, aqui tá dizendo pra gente aqui, ó... Hum, é baseado em fatos né?
1: históricos então.
3: É, baseado em fatos históricos eu acho que vai ser bem legal, e geralmente a segunda expansão que é lançada, ou terceira dependendo do, do, do Assassin's Creed ele, ele é um pouquinho maior do que a anterior né, deixa eu só ver aqui Uh, acho que é isso, deixa eu ver. Ah, então, na verdade, o que eu achei, cara? Eu achei que justamente isso que o Renan falou. É, no momento, eu acho que pelo preço cheio, não vale a pena talvez valha a pena você aguardar uma promoção, né, ou se você já tem o, o, a edição que vem o passo de temporada, beleza, mas eu acho que comprar separado só essa daí pra jogar, no momento eu acho que não, não, não porque ele, ele recicla um monte de coisa que já tem no jogo base, e assim, dá de 15, 10 a 15 horas, 20 horas pros mais, aí, quem quiser completar mesmo o jogo, é, porque assim, é que como no jogo base tem, uma, tem um troféu, uma conquista que você precisa limpar todo, todos os territórios, e simplesmente se você precisa achar cada pontinho de Cada pontinho de mistério, cada pontinho de artefato. Isso aí leva um inferno de tempo. Mas eu acho que para quem tá com vontade de jogar de novo, o jogo, porque o jogo base é muito, muito bom. É uma boa pedida, mas pelo preço que tá, eu acho que vale a pena você aguardar. É, mas é, é muito é, assim, é, é boa, não acrescenta muita coisa na lore, na história é uma história simplesmente é, pa, é, passável pra mim, sabe não, não, não modificou em muita coisa mas o simples fato de poder jogar um novo conteúdo me agradou bastante
2: como eu diria o Gat tivesse aqui é, é uma barriga, né
3: é, porque a história não agrega nada a história principal do jogo e também não, também não, não agrega nada a lore dos assassinos é, que nem a, 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 as expansões do Assassin's Creed Origins eu, eu gostei muito, cara
0: nossa, Dóries é boa mesmo, hein?
3: É muito boa. Agregou a história do jogo e a, a lore dos Assassinos, eu gostei demais. Jogar essas
0: Não é obrigatória. A gente já falou já em algum não, a gente algum, falou várias um, vezes já. Das duas. Em algum quest passado Não específico. A gente falou do, dos DLCs. Teve um programa específico aí. Não precisa lembrar o número, mas já teve.
3: Mas é isso, vale, vale a pena, mas assim, não é desesperador de joga agora. Joga agora se você tem um passe de expansão, ou se de repente você. É. Eu não recomendo comprar agora o jogo. Ele solto, ele. Como chama? Ele. separado. Não recomendo. É, mas...
0: é geralmente o Assassin's Creed o pessoal pega passe da temporada e acrescenta o conteúdo adicional todo de uma vez aí, né? E
2: assim, é. Ubisoft. Sempre baixa esse negócio. É, se, você for, se você for procurar agora o Origins e o Odyssey, tá R$50,00 dois juntos. Então, dá um tempo aí. Baixa esse
1: é, acho que o jogo principal, ele já tem conteúdo pra, pra arrebentar, tem, né? Tem, demora para pra tem.
2: terminar... Então, acho que de, enquanto você
1: termina o jogo, o negócio baixa de preço. É.
3: Eu vou ser bem sincero, eu não tive paciência de completar todos os territórios do jogo base. É muita coisa pra achar, é, muita, é muito artefato, é muito mistério. Que ele, que ele introduziu, pra quem não lembra, o um sistema de mistério é tipo as, umas missões paralelas do, do Bozo lá. É, tem um monte, cara. Eu, larguei, eu não larguei mão. Eu simplesmente é, eu parei de jogar enquanto, quando começou a, a empapuçar. Mas ele tá recome é, é recomendado, mas daquele jeito. Aguarde uma promoção.
2: O único que você platinou, barra miletou, foi o Origins, né? Foi. E o, o Odyssey não quis miletar, não?
3: Ah, meu, larguei mão também. Muita coisa mil pra jogar. É. Só pra jogar o... É que é jogo de 100 horas, horas história, né, Renan? Horas.
2: Assim, eu mesmo, eu
3: 100 admiro. 100 horas
0: você ir com vontade, hein? Seis 6 horas, 100 horas pra você ir focado, porque pra curtir o jogo mesmo vai 300. É, claro, então. por aí.
2: então. Exato. Então, assim.
3: Fora as DLCs, cara. Eu fiz tudo, assim, de, de missão paralela, de missão principal. Eu fiz tudo do, do jogo principal das DLCs. Só ficou umas. Essas conquistas mais Nossa, faça. Quantas isso, horas faça deu? Eu tenho tudo. quase. De cento, acho que eu tenho mais de 180 horas lá no jogo, acho. Consultar lá, mas no Odyssey foi 180 mais ou menos.
2: É que no PlayStation não mostra lá na, na coisa. Não, não, tô falando que do, do. Odyssey. no jogo, né? Ah, tá, no, no do Odyssey.
3: É, no, no, no Valhalla eu tô com 105 horas mais ou menos. É. Contando a, a DLC, mais, a expansão, mais o jogo base. Deu umas 105 por aí. No jogo base foi 90 horas, então eu levei 15 horas aí na expansão.
2: E eu não cheguei a 100, eu cheguei bem perto. Eu lembro, que cheguei a 100? Eu não...
1: Muito bom. Vamos seguir,
2: então? Dá só um Seguei. minutinho. Deixa eu pegar o vinho ali, peraí. Já volto. Ô, Nossa! <risos> Ai, que Nutella. Já, que já no foi tela. bom também, hein? Mas vocês escutaram direito ali. Deixa
3: eu pegar o vinho. Ele vai pegar um ovo pequeno de codorna ali que ele deixou fazer.
0: É. Já, foi, já foi melhor, hein? No ah, Pegar a breja lá! É, ah, agora sai arrotando. Com licença, com licença, agora eu vou pegar um vinho. Olha ah, lá. Você pediu pra mulher, hein? E acabou o programa. Personagem ilustre nas lives do Vitor. <risos>
2: Hum. Tá lá, é só,
1: só pôr no Twitch lá que você Voltei. Tá pedindo pra mulher se pode beber.
2: Não, não! Ela pediu a meia. Aí ah, eu falei, eu dei a minha pra você.
0: Ela é estudante?
2: Meia do pé, rapaz. Ela é estudante. Mas cara. foi boa a piada, João.
1: Bom, seguindo aqui então, no nosso episódio. É... Adiante. Não, <risos> não, atrás. Poderia ser atrás. É... O jogo que eu compartilho aqui com vocês é o Mass Effect 1 que está é, presente no, nesse novo pacote que foi lançado agora no dia 7 de maio, cedido gentilmente para o Multitep pela EA. Salve, salve, EA! e Nesse Legendary Edition, então, vem o 1, o 2 e o 3, né, os três primeiros Mass Effects retrabalhados, é, sei lá, eles, eles não chamam de remaster, nem de remake, obviamente não é um remake, mas eles também não chamaram de remaster, mas enfim, remasterizaram os jogos, né, deram ali, uma, apararam as arestas, é, os jogos é, na nova geração, eles têm uh, PS5, né, e Xbox Series, eles têm uma taxa de quadros que no Series X chega a bater até 120 FPS, dependendo do modo que você escolher, qualidade ou desempenho. Nos outro, nas outras plataformas ele vai até 60 FPS, né, isso falando da nova geração. No PC também chega a 120 FPS, ou quem tem fetiche por quadros e tem monta aquelas máquinas da Nasa deve bater até 300 FPS. Não sei para que serviço, beleza. Mas de qualquer forma, dos três jogos o que eu trouxe aqui hoje pra falar é o Mass Effect 1. Eu sei Ô, que Renan, o Vitor, oi.
3: Eu ia falar antes de você falar sobre o jogo, conta da experiência que foi, você que, né, pegou a versão, tá, jogou a versão em disco, depois o Vitor conta da versão digital, conta aí como que é, como, como é que funciona esse negócio aí?
1: Pois é, então eu, instalar eu, eu... o jogo, né? De instalar. É, eu lembro que no, tu, no dia do lançamento, no Twitter, já começou a pipocar umas mensagens de uma galera, assim, que a gente segue, que faz streaming, já dando, ó, oh, galera, você instala o jogo, primeiro instala um, depois ele pede o outro e tal. E aí eu achei meio estranho, foi, porque que a galera tá postando sobre dicas de instalação de jogo, tá ligado? Tipo, 2021, né? Pô. É, foi, foi, foi nossa, que tipo, por que, que o cara tá falando isso, tá ligado? É, só que esses caras ainda estavam falando... A experiência de instalação deles era com código. Eu é, A gente recebeu o código da, da EA, né? Mas eu, a versão que eu tenho é em disco. É, cara, para instalar em disco foi muito difícil entender a lógica. Porque, assim, são dois, são dois discos. Num tá escrito disco do jogo. E no outro tá escrito disco da instalação. É, já, eu já vi é, outros jogos assim... É, que vem escrito, o e o que assim, você né? faz é, então, e o que você faz é o seguinte no disco de instalação, você bota no console, só pra instalar depois que termina, geralmente ele pede o disco 1 do disco do jogo, pra você jogar beleza, tá feito, no Mass Effect não é assim que funciona, é, então com o disco, aí depois o, o Victor pode falar da, da experiência dele que foi com a instalação de código, com o disco é o seguinte eu quando eu vi lá, disco de instalação eu botei o disco de instalação, ah, beleza, vai começar a instalar, logo de cara ele fala você tem que ter o disco 1 para, para jogar este jogo. Eu falei, ué, já achei estranho. Falei, mas não é esse o disco de instalação? Tirei o disco... O disco 2, né? Que tava escrito de instalação, coloquei o disco 1. Um. Aí ele começa a instalar, vai lá, vai lá, vai lá, instala, dá um mais ou menos uns 20 GB, ele finaliza. Aí você fala, ué, mas se, se ele fez tudo já com o disco 1, um, para que raio serve o disco 2? Aí quando você abre o jogo, você percebe descobre que o, só tá instalado o Mass Effect 1, não tá o Mass Effect 2 e nem 3, você só instala o Mass Effect 2 quando você clica pra instalar. Aí aí eu fiquei na dúvida assim: ah, será que o disco 2 então é para o Mass Effect 2 e 3? Né? Porque sei lá, dois jogos, outros, outro disco. Tipo, coloquei o disco 2. Ah, por favor, insira o disco 1. Um. Aí coloquei o disco 1 um de novo e pedi para instalar o Mass Effect 2. Aí eu falei: caramba, mano, vai instalar tudo no disco 1? Um, para que raio serve o disco 2? Aí depois que termina de instalar o Mass Effect 2. Aí eu falei, bom, eu instalei o 1 e o 2 no disco 1, deixa eu tentar instalar o Mass Effect 3. Aí ele pede o disco 2. Aí você põe o disco 2, ele instala o Mass Effect 3... Aí pra poder jogar, você tem que botar o disco 1, entendeu? Mano, é um puta rolo. E assim, eu ainda tive é, um problema é, adicional, que é um problema que tá acontecendo só na versão Xbox, que com alguns modelos de, de headset, e eu tô usando aqui o Astro, é quando você tenta abrir o jogo com o um headset plugado no console, ele não abre, ele cracha. Então cara. ainda ainda tive essa, essa que questão, porque até, porque até eu descobri isso, depois eu vi lá na internet a galera reportando. Aí o que, que eu eu tive que fazer. É, depois que eu consegui instalar os jogos, pra poder jogar eu tinha que desplugar o, o headset,
0: abrir o jogo e com Vou o jogo plugar. aberto eu, eu,
1: eu pluguei o é, headset. Mas porque... isso aí eles
0: corrigem num petzinho né? Mas o jogo é bom ou não é? Porque isso aí faz parte. É, não, então o jogo em si, cara,
1: eu assim a hora que eu abri, falo, bom, agora vamos ver, né? Porque depois de toda essa renca, cara, o jogo tá muito bacana, né, tô falando do Mass Effect 1, né, Eu ainda não abriu o 2 e nem o 3 para jogar, mas assim, apesar de... de... Ele, ele corre numa versão de retrocompatibilidade melhorada, né, no, no, na nova geração, mas o jogo tá bem bonito, principalmente considerando que é um jogo de 2007, cara, principalmente os, os bonecos, como o Victor gosta de falar, os modelos dos personagens, fala, né? as armaduras... É, os detalhes de cenário, assim, cara, estão muito, muito bonitos, assim, tipo, eu, sério, você tá, tá jogando um jogo de 14 anos e, assim, eu não senti um choque visual, pelo contrário, achei o jogo bonito mesmo. É lógico que na hora que você desce com o carrinho lá, né, o maco, pra explorar os planetas pelo carrinho, aí você percebe um
0: cenário mais genérico, aí você percebe um pouco a idade dele. Mas, mas o jogo, ele é, ele é lançamento de nova geração? E roda no PS4 e One? Ou ele é um jogo de PS4 e One que roda melhor no Series e no PS5?
1: Então esse é um ponto polêmico. No
2: catálogo ele é o quê? Na loja mostra otimizado. É,
1: na, na, na loja mostra... Deu até discussão, discussão no bom sentido, né? Entre a gente lá no Telegram do Multitep. Na loja aparece assim, otimizado para a Series X. Se você pega o Assassin's Creed Valhalla e procura na loja... né? Eu tô dando o Xbox como exemplo. Também aparece otimizado para a Series X. Porém, o Assassin's Creed Valhalla ele tem uma versão nativa para Xbox Series, né? S e o Mass Effect não é uma versão nativa. Até o Gustavo tirou essa dúvida lá. Ele é uma versão
0: que roda melhor na nova, gere... na nova geração. Entendi. Em qual pa... Então ele não fica naquela pastinha, na primeira, lá no... falando em Xbox One, quando se organiza por plataforma, ele não fica no grupo de nova geração, vamos não, dizer assim.
1: Não, ele fica. Ele fica? Ele, mas fica? A... ele fica, mas ele não
0: é nativo. A própria... Isso não conf... tem aquele iconezinho do X e o S verdinho na capinha? tem. tem.
3: Tem, mas, é, mas ele é, é tipo assim, que nem o, o, aquele jogo, como é que chama, de, de... Rocket League? É a mesma coisa, o, Hot, o Rocket League ele não tem versão específica, mas ele é, ele é otimizado, então ele fica na linha, na linha de otimizado ali, com o X e o S.
0: Ah, mas isso já não é o suficiente pra dizer que ele é, que ele é de nova
2: geração?
3: É, mas, hum, é, assim,
2: mas tamo, assim, é pra ser, mas estamos numa geração que... Nunca é em é de um problema?
3: Eu vou te dar um exemplo que eu dei da, lá no grupo do Telegram. O, se você for pegar o jogo lá, o é, Gears of War 3, ele consta na lista de otimizados para Xbox One, é, Xbox One X, por exemplo, Muito que forte, era da época mano. lá o Scorpio, ele tá lá, mas ele não é um jogo nativo, ele é um jogo retrocompatível que roda melhor no Xbox One X. É o mesmo caso. Isso,
0: tanto, tanto que ele mantém a miniaturazinha lá da, de capinha do 360, né?
3: Isso. No caso, é, no caso do, do, do One, é, ele, ele tem essa identificação gráfica de capinha em 360. Como no Xbox no, no Xbox Series e o Xbox One são o mesmo ecossistema, ele, ele não, não identifica né, com capinha diferente, ele diz que é otimizado só, mas não é nativo. É, porque é
0: porque tanto nativo quanto otimizado, eles agrupam no... No, nova geração, né? É, é porque de, de fato ele, ele tem melhorias, ele tem recursos é, melhores na nova geração, né? Nos consoles novos. No, Mas... Play, no PlayStation, por exemplo, que geralmente tem dois downloads, né? Chega ao, chega ao ponto de você poder ter as duas instalado normalmente, né? Tipo, você pega lá o Dirt Rally o Dirt isso. 5, né? Você tem. Pra o próprio Assassin's Creed
3: Valhalla também. O Dirt,
0: você, você tem isso, você tem o, o Dirt do Play 4 e o Dirt do Play 5. O dono de Play 5 pode instalar até os dois, né? Ele pode. tem o, exe o executável de Play 4 e o executável de Play 5. Pelo que eu entendi, então, no Playstation, no Mass Effect, por exemplo, vai ter só a, o executável do Play 4.
3: E que exatamente. É
0: possível rodar no Play 5. Exata
3: exatamente,
0: exatamente. exatamente. Ó, tô aqui na loja,
1: tô aqui na loja do Playstation. Na loja do Playstation não tem a versão PS5
0: do Mass Effect Entendi. Legendary Edition. Ele é um instalável de Play 4 que roda melhor no Play 5. É,
3: um outro exemplo que a gente pode dar é o caso recente do, do, do The Last of Us 2. O Death of Us 2 não tem versão nativa de Playstation 5, ele tem uma versão de Playstation 4 é, retrocompatível que tem um patch que foi, é, que foi lançado que faz com que ele rode melhor no Playstation 5. Mas não sim, sim. é mas é um instalável, motivo.
0: é um
1: executável de Play 4, né? Exatamente. Sim, é. Ó, aqui na, na, na loja, quando você, do, do, do PlayStation, ele tá sendo comunicado como um jogo de PlayStation 4. Aí lá embaixo, no texto, ele tá dizendo assim, ó. Para jogar esse jogo no PS5, talvez você já precise atualizar seu sistema com software é, mais recente. É possível jogar esse jogo no PS5, mas alguns recursos disponíveis no PS4 podem estar ausentes. Não tem uma esse versão é PS5. É, isso é. É,
0: é texto. É, é
1: padrão texto isso? Padrão. É padrão, é. ele
3: tem todos os jogos de Play 4.
1: Ah, é, bom, mas de, ah, eu achei que era específico desse. É, dessa é aquele versão.
3: texto, é aquele
0: disclaimer genérico para se garantir legalmente, para se amparar legalmente, né? O cara fala assim, ah, mas o online funciona no Play 4, e no Play 5 o online não funciona, entendeu? Então não, ele, então ele faz esse disclaimer para dizer o seguinte: o online roda no Play 4, entendeu? O Play 5 é um, é um benefício. Eu uhum. acho que o
3: diferencial que tem no Mass Effect da versão de Xbox é aquilo que a gente já, já, já discutiu algum tempo atrás, até aqui no, no cast. Que no Xbox ele, ele permite que o, uh, o jogo, mesmo sem ter nenhum patch específico, rode melhor, assim, na questão do FPS, por exemplo, rode melhor no Series X, por exemplo, do que no Playstation 5. Me, mesmo sendo uma versão retrocompatível e não uma versão nativa. O Mass Effect ele permite 120. É, é que o sistema operacional,
0: vamos dizer assim, do Xbox ele. Ele, ele é mais amigável para fazer com que jogos retrocompatíveis tenham benefícios. Né? É, é, e, em, em,
1: em geral, os jogos que correm via retrocompatibilidade estão ficando melhores no Xbox.
0: É, colhendo aí o fruto né, de, de anos já fazendo
3: isso. É, tem a ver com aquele pra galera que não manja, é, tá, tem a ver com como, como que é feita a retrocompatibilidade no Playstation 5, ele, ele pega o processador do Playstation 5 e a GPU é, é, eles a, a, viram, não é, né, tipo, não é por software nem é nada, ele pega e simula o próprio hardware, ele corta na metade a, a, a potência ali pra ficar igual um processador de Play 4, por exemplo né? então ele, ele, ele precisa de um patch para o jogo utilizar a potência necessária, no, no Xbox não precisa, é o mesmo sistema operacional é o mesmo ambiente ali, então não precisa fazer modificação praticamente nenhuma. Para aproveitar o hardware, né?
1: Mas o, é, mas o jogo em si tá, tá muito, muito bom ele dos três, da trilogia Mass Effect ele é o mais RPG da, da trilogia você ele tinha é que...
0: jogado no Play 3? No...
1: tinha, tinha jogado é, só que eu não tinha, nunca zerei, o Mass Effect 1 nunca zerei eu cheguei eu cheguei acho que até um terço do jogo, assim, e depois eu larguei, eu já tô mais longe do que eu tinha jogado da última vez, sei lá, não sei quanto tempo atrás, é, ele é o mais RPG dos três jogos, então ele tem muito diálogo, o, o os diálogos são importantes para o avanço da história, não é só tipo, um, ah, uma coisinha engraçadinha do jogo. Não, realmente assim, os, os diálogos e as respostas que você
0: dá... É um RPG é... que se preze... Isso, ela, ela, eles falam... Está fa Bioware, né? Exa exatamente, <risos> é. é.
1: Com todas aquelas escolhas que é, impactam na maneira como os personagens se relacionam com você, na maneira como algum personagem decide ficar ou abandonar o seu grupo. É, tem historinhas de amor, que é essa coisa né, bem é típica de Mass Effect. Só que, assim, né, lamentar aqui que a EA, bendita EA, não, não colocou legendas em português, né? É, Nossa, no jogo, então é, é, é muito... E na hora
0: de tirar o 10... É, então, Ai, ele bem isso. Então, e,
1: e assim, é, é complicado porque é um de novo, dos três jogos é o que tem mais texto, é o que investe mais nesse elemento RPG mesmo, tanto que assim, o começo do jogo é bem paradão, né, sei lá, a primeira hora, vai, do jogo, é, é bem investida em diálogo ao longo do game, ele, ele faz bastante equilíbrio entre momentos de ação e momentos em que você tem que ficar investigando conversando com o NPC é, desmanchando certas intrigas sabe, então ele, ele é um jogo que ba faz bastante esse, esse Equilíbrio. Diferentemente do 2, que já é. Tem uma porção maior de ação, e o 3 que é mais ação e é, até do que RPG. O 3, o 3 é, um ele, é um jogo de ação com elementos de RPG. O 2 é, eu, eu diria que ele é um jogo com os dois elementos bem equilibrados. Tanto que, tipo, 90% da galera endeusa o Mass Effect 2, né? Da trilogia, fala que é um dos melhores da, 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 da década e tal. E o Mass Effect 1 ele, ele é um jogo que às vezes é muito mais RPG do que ação mesmo. Então ele tem bastante esses, essa característica, mas não tem legenda em português. E o inglês do jogo é difícil, porque tem termos muito específicos, tipo de, de ficção científica, de engenharia espacial, termos de, de militaria, sabe? E, então eu jogo meio que com o Google Tradutor ali do lado, cara, porque direto e reto é, você tem palavras que você não entende e, e não é aquela coisinha que, tipo, às vezes é uma palavra que se você deixa passar você acaba dando uma resposta que vai te prejudicar na história, sabe? Ou que vai dar um rumo na história que você não queria. Se você soubesse... E a trilogia
0: a... inteira tá sem legenda em português ou só o primeiro jogo? Não, a trilogia inteira. A trilogia
1: inteira. E, assim, boa Porra, parte não. da história do jogo... Falei.
3: Não, é sobre o aspecto de RPG que você falou. Assim, eu não joguei o jogo original. Eu cheguei a jogar um pouquinho desse novo. Então, eu não, 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 não sei dizer. Você que jogou os dois, né? A versão original. Eu li a respeito na, na internet que falou que o sistema de combate do primeiro Mass Effect ele foi refeito pra esse para essa, essa remasterização, né, entre aspas aí, que diz que no, prim, no, no jogo original ele tinha uma espécie de simulação de dados de RPG e que agora ele adota um sistema de tiroteio mais moderno, como, como, como já visto no Mass Effect 2 e no 3 como é que funcionava isso? De, era uma coisa mais aleatória, assim de, do combate, como é que era?
1: Não, não, assim, nesse sentido, o que eu assim, eu não, eu não eu não cheguei a, tipo, pesquisar sobre a maneira como ele calcula o impacto, o dano que você causa como que, eu não cheguei a, a perceber diferença nesse, nesses cálculos não, o que é, mas assim, o que dá pra perceber, em termos de melhoria que eu senti, é assim bom, a movimentação, porque é, no, no Mass Effect 1 era horrível, é, tipo era queda de frames toda hora, então muitas vezes ficava abaixo dos 20 FPS é, a mira era muito dura muito travada e a movimentação do boneco também muito travadona, então tipo as sessões de combate do Mass Effect 1 eram o ponto fraco do jogo, assim, un unanimemente assim, por conta dessa, dessas travas de jogabilidade em relação a esses cálculos de dano, isso aí eu não, não cheguei a perceber é, diferença. Então, nesse sentido, melhorou muito, né? Porque enfim, o FPS do jogo tá lá correndo a 60 FPS é, e a movimentação ficou mais fluida. Então, eu acho que eles melhoraram sim o gameplay porém, algumas mecânicas é, aí eu não sei, o Victor também está jogando pode dar a opinião dele, mas porém algumas mecânicas do Mass Effect 1 continuam complexas de entender, então por exemplo gerenciamento de inventário, cara você tem que ficar olhando toda hora os equipamentos que você pegou, as armas que você pegou, para ficar é, melhorando, né dando upgrade você tem que melhorar o upgrade das armas com mods então são tipo acessórios que melhoram a cadência de tiro, que melhoram o da arma, é, só que assim, o jogo não te deixa claro isso de início é uma coisa que você tem que ir meio que na tentativa e erro, e a navegação por esse menu também de upgrades, ela não é muito, muito fácil você confunde os botões muito... Com, com certa facilidade, sabe, assim eu, eu não achei muito legal a usabilidade do menu de, de upgrade de armas, não, e, e realmente você gasta uma, uma, uma queixa da galera do, em relação ao jogo original, é que você gastava muito tempo nisso, e, eu, e nisso não mudou nada entendeu, você continua gastando muito tempo, olhando arma a arma como que você faz pra melhorar se a sua arma, se a arma que você tá usando, de repente tá muito pior do que uma outra que você tem lá, então isso ainda não é muito intuitivo no jogo e te faz perder um tempinho ali, sabe? Aí você tem que ficar trocando todas as armas e os mods dos, do seu esquadrão
3: também. Exato, isso que eu ia falar que não é só você não, tem o pessoal da, da sua equipe que você precisa se não você esquece você esquece, às vezes você mexe no seu e deixa os caras fraquinhos, puta...
1: Ah, é exato, e isso, e isso causa um... tipo, se você não melhorar a, o, o balanço do seu time, né, tipo, melhorar as armas, os equipamentos, os acessórios, as armaduras do seu time, cara, fica difícil pra caramba o jogo. Então, no 2 e no 3 eles também simplificaram isso, né, então o Mass Effect 1, cara, ele, ele é um jogo bem anticomercial, assim, ele não tem muito a ver com o 2 e 3, porque ele tem muito texto, é muito de ele tem um sistema de, de inventário que, tipo, né? Que eu não tava falando, ele funciona, mas ele é trabalhoso, então ele não é um jogo assim pra, pra qualquer um, não, sabe? O, o, é pra quem curte RPG mesmo e, e mais ainda. de O 2 e 3 já são mais acessíveis, é mais fácil cair no gosto assim da galera. Então, algumas, alguns aspectos complexos pra mim ainda continuam complexos, mas o jogo tá muito bom, cara. Puta, trilha sonora, é incrível, o cenário, os, os diálogos. Diálogos, quando você entende, né, com a ajuda do Google Tradutor, também são muito bons, cara. Putz, os caras são muito bons de texto. A única coisa que continua me dando preguiça um pouco no Mass Effect é que, assim, a história ela não se desenrola só nos diálogos. Tem os, tem o Codex que cada vez que você visita um novo lugar, conhece um novo personagem, realiza uma missão, é, é, uma, é um diário que
0: vai aumentando, lá e tem é a biblioteca do jogo, né? seja para lugar, para item, para personagem, né, qualquer coisa, ela armazena a informação ali, né? é, exatamente, e são páginas
1: e páginas de texto, e não é uma coisa acessória, tipo, se você quiser entender mesmo toda a história do jogo, você tem que ler aquilo, senão você vai terminar o jogo e, e vai passar batido um monte de coisas.
0: É, esse tipo de jogo, ele, ele, ele peca, assim, é, por uma mecânica que é tão simples de ser implementada, mas que eu não vi ninguém fazer ainda, era é que, por exemplo, esses, esses grandes diálogos, né, esses, esses grandes textos, vamos dizer assim, que, que complementam a, o universo do jogo, que, enfim, trazem esse contexto adicional aí, né, pra imersão. Se tivesse um, um simples botão play e aí fica lá rodando o texto sendo narrado em background, enquanto você vai pro mundo aberto e continua sendo jogado, imagina que legal. Então você continua se locomo... Você continua se locomovendo para o lugar onde você tinha que ir. E no background tem lá um, um narrador lendo aquela, aquele texto todo que você... Puta, não vou parar para ler, mas escutar, de repente eu topo, entendeu? Então, mas
2: aí tem que se ser dublado, né? Porque legendado mesmo assim, eu, eu, eu não Imagino, curto.
0: Imagina, existe uma é, existe uma, uma, uma inteligência artificial, vamos dizer assim, né? uma técnica chamada text-to-speech. Em que, cara, hoje em dia você não consegue às vezes nem... Identificar se é uma máquina que está lendo ou se você é uma pessoa, né? Tamanha é a, a capacidade de interpretar a a vírgula e colocar, de fato, entonação, né? Não é mais aquela leitura robótica de um Google lendo um texto, né? Então, você não precisa nem gastar com, com alguém gravando aquilo, né? Você pode usar a própria tecnologia aí para fazer a leitura desses, desses textos aí e deixar de background. Agora, não sei que, se foi isso que você perguntou, não, né? Não, se, ah, não, não. quero não. Ou...
2: É, assim, eu disse... Que, é,
0: eu não entendi, então. Tem,
2: é assim, tem isso... Uh, isso tem Andrômeda, se eu não me engano, pra você deixar rodando aquelas fitinhas lá e tal, e você vai lendo, aí ele aparece embaixo acho a legenda. Eu já não gosto, porque na verdade e, uh, eu vou ter que ler aquela legenda. Eu não consigo entender ainda 100%. por cento. Ah, mas
0: aí é, o problema é o jogo não estar localizado, né? Que, que passa desde a legenda do diálogo. Mas tô, eu, tô, eu, tô, eu tô partindo do princípio que o jogo está no seu áudio, está no seu idioma, né? Tipo, para um americano ouvindo em inglês, né? Um brasileiro ouvindo ouvindo em português. É, eu, 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 eu comentei desse... Eu, o, no Andromeda, no, eu não sei se tem itens específicos em que é possível fazer isso, mas no Codex mesmo, que o... É Codex, né, que chama? É Codex, né isso? No Codex mesmo, para cada um dos itens, eu sei que não tem essa opção. É, tem uma que gravada, tá? Eu tive essa ideia... Isso. é eu tive essa ideia, vamos dizer assim, né? É nada demais. Na verdade, é inspirado no, no, no game do Watch Dogs, né? Do, nesse último aí, que ele tem lá programas de rádios, podcasts, né? Que você encontra pelo mapa e deixa lá rolando o podcast pra, pra ouvir. Só que ele, o próprio Watch Dogs não permite você deixar o podcast rodando e, vo e volta pro mundo. Você é obrigado a ficar lá parado numa tela, com o texto escrito na tela, é, rolando o podcast, entendeu? Então, puta, são simples detalhes que fariam muita diferença.
1: É, eu acho que essas, essas empresas estão perdendo a oportunidade. Puta, a gente tá na era do, do áudio, do podcast. É, né?
0: cara, é de valorizar o próprio conteúdo que foi gasto ali, né? Porque fazer. se você é porque se você
1: entra no Spotify, por exemplo, é a própria EA, né, barra Bioware, tem lá Mass Effect Original Soundtrack, é a oficial a trilha sonora da, do jogo. Pô, faz um podcast contando a história do game também, cara, sei lá, sabe, com, com, com o conteúdo do jogo mesmo, claro. Podia mesmo. Mas eu acho eu... Que,
3: é, que é legal, Renan, você ter divertido e avisado o pessoal que principalmente o primeiro jogo, né? Ele, o pessoal às vezes vê, o vídeo, vê algum vídeo, alguma coisa de, de um jogo mais recente, acha que é um jogo de... um shooter, né? Ação, em terceira né? pessoa, um jogo de simplesmente de ação, Gears of War, sei lá. Até porque, eu vou, te, eu vou contar, quando eu comprei o meu, meu Xbox 360, Acho que foi na época que tava saindo ali, ou proximamente, o Mass Effect 3. E foi lançada uma demo do Mass Effect 3 no, na live, na né? Xbox Live. Na época eu baixei. E, realmente, na demo eles colocaram um pedaço do jogo ali que tinha muita, muito tiroteio, tipo um Gears of War é, mesmo. É, é aí, até... é, né, tio? É e você até comentou, né, que o terceiro jogo ele tem bastante disso, então às vezes o cara vai falar puta legal, eu vou comprar o primeiro, então, então o cara às vezes vai, 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 vai ter uma quebra na experiência dele, porque o primeiro jogo é totalmente, totalmente diferente né, eu até brinquei aqui no, na, na pré-gravação, falando, olha eu é, para se aproximar pra galera, pra facilitar pra galera ele é tipo um, um Dragon Age, só que com, com um tema espacial, tema futurístico do espaço, né, tipo não é a mesma coisa, não é um do mesmo jeito que o Dragon Age não é um, não é um hack and slash, né, o, o Mass Effect não é um shooter, né, não é um... Então a galera tem que tomar cuidado com a expectativa, né? Então a galera assista aí um gameplay, pesquise no, no YouTube, porque você pode acabar se decepcionando, pode ser não, não ser aquilo que você procura. Ele é um jogo que você vai vai, vai se aprofundar né? e tem camadas de complexidade que talvez quebrem a sua imersão, como porque tem gente que tem a imersão de jogo de ação, né? Não quer é, se aprofundar muito na história, na trama, né? E, então a galera, a galera tem que tomar cuidado.
1: Para quem, sei lá que gosta de... Ah, eu preciso ver um filme pra treinar inglês, né? Eu preciso jogar um game pra treinar inglês e... Puta, é um prato cheio, né? Porque é um jogo que vai exigir de você pesquisar palavras e tal e coisa. É, mas, realmente, pra quem não tá nessa vibe... Pô, eu quero jogar, quero, não quero ficar pensando muito... Eu não indico o um, 1, não. O 2 e 3 pode até ser, principalmente o 3. Mas o 1 um não, né, não, indi não, não indicaria.
0: De qualquer forma, no geral... Tem que pesquisar pra não se decepcionar, né, Gustavo? Porque numa dessa, entra achando que é um jogo de historinha e é um roguelike, na hora.
3: É, tem é uma galera que... Roguelike é um gênero que eu não...
1: Que
0: é um gênero que eu
1: não curto. Descobri que eu não curto. É muito difícil. Minha vida já é <risos> complicada demais. Roguelike não dá,
3: não. Ah, o detalhe é que é, nessa edição de Mass Effect, por, por ser a Legendary Edition, ele vem com todos, todas as DLCs, né, do, já lançados aí pros jogos.
1: Ah, é verdade. São mais de 40 DLCs é coisa. É, é. São mais de 40, 40 DLCs juntando os três jogos, né? Então tem conteúdo pra caramba. Assim, o jogo tá caro. Tá caro, 299 pau. É, eu não indico a esse preço. Porém, é um game que, por exemplo, quando tiver uns 150, você tem que lembrar que são três jogos mais DLC. E gigantes, né, cara? Jogos gigantes. E, e assim, é tipo, foi feito um trabalho muito bom. Só na instalação que deram mancada e na <risos> legenda. Mas o, o jogo, quando você abre, cara, tá muito bonito. Não é aquele remaster preguiçoso, tipo Dark Souls Remaster, sabe? É, o jogo tá muito bonito, com as texturas novas. A, o, o, cara, uma coisa que eu. Né, eu tô jogando no, no Series. O alto HDR desse jogo é maravilhoso, velho. Puta que pariu, o HDR desse jogo é muito foda. Tipo, você vê ali os efeitos efeitos, as cores muito vivas, então, tipo, dá gosto de, de jogar, tá ligado? É tá, tá muito bom. E tem que lembrar que o Mass Effect é uma trilogia que também se diferenciou, assim, das outras, porque é, as decisões que você vai tomando ao longo dos jogos, elas vão influenciando os jogos seguintes, né, então, por exemplo, quando eu terminar o Mass Effect 1 e eu for abrir o Mass Effect 2, ele vai puxar lá do meu save tudo que aconteceu São na minha decisões. campanha. Isso. É, e e vai, isso vai influenciar a minha campanha no Mass Effect 2 desde o início. E isso vai acontecer a mesma coisa no 3, até um certo lugar lá, que eu não vou dar spoiler, que deixou a galera bem puta há oito anos atrás, mas beleza. É, então tem esse diferencial. Olha, também. o Renan tá, evitando que é spoiler, quem diria?
3: Ah, você quer usar ah, spoiler? Ah eu, não, Pronto.
1: Eu não, ah, eu não. não sou de spoiler. Toma, então, ah, papudo. Toma, papo. Então eu, eu indico. O pessoal do aqui do Multitep gosta bastante de, de RPG e tal. Eu, puta, vai sem medo que. Tá muito bom, cara. Eu, eu indico, assim. tá tô, tô gostando bastante do jogo. Eu já coloquei 20 e poucas horas no jogo, sei lá, em uma semana e pouco. assim, Eu fico jogando um pouquinho no amor. Quantas horas ele é, cara? Cara, o primeiro jogo. O primeiro jogo é o mais curto ele tem 20 e pouquinhas horas a campanha principal, aí tem as DLCs né? mas com 20 e pouquinhas horas já dá pra terminar, é que eu fiquei explorando lá, não quis ir tão é, direto ao ponto assim, mas com 20 horas dá pra terminar o primeiro já,
0: por exemplo é, igual o Andrômeda, né? Com... Tem gente que termina com 22 horas. Tem gente que joga 100 e não acaba, né? Depende do que você quer fazer, né? Sim, sim. Mas o 1 um é o mais
1: curto dos 3. O 2 e o 3, os caras investiram uma puta batelada de grana. Já era um outro nível de, de investimento. Aí eles ficaram maiores. Eu lembro
2: de ter jogado bastante o 2. É, o 2 um, e o 3 de cima. Eu pouquinho. Oh, diga aí. Não, é que 2, na versão 80, 2 dias. Não sei se o 3 também. Eu lembro que eu joguei até chegar no disco 2. É, eu tenho um box aqui dos jogos originais são 5 discos É.
1: Não, e, e o salto assim, eu não abri o Mass Effect 2 ainda mas eu lembro que o, nessa Legendary Edition, eu lembro que o salto gráfico do 1 pro 2 era bem grande já, e do 2 pro 3 teve um salto já também mas não era tão grande. O salto gráfico do 1 pro 2 era bem expressivo assim. Então você percebe que é um outro, como diria o menino Bruno Henrique lá do, do Flamengo, é outro patamar de, de investimento, o Mass Effect 2, né? Mass Effect 2 é foda, cara. Tem tem muita gente aí que fala que é um dos jogos da vida, assim. Eu vou pegar, eu, eu tô tão fiquei tão empolgado com o um, 1 que eu vou jogar o 1, 2 e 3 na sequência e vou jogar o Andrômeda, que também a galera fala que é pai Não, aí, é, não é bom, que. cara.
2: Eu mas... É bom. Tô gostando. Já falamos dele aqui. O João trouxe, ele falou bem. Aí eu falei, ah, beleza, eu vou na do João, que o João me indica jogo aí, eu, cabo, eu nunca me arrependi dos jogos que o João indicou. Vem da minha, vem da minha, que é sucesso.
3: O João indicou o Life is Strange, Vitor. É,
2: então, eu preciso jogar também. Cancela, cancela, cancela. <risos> Mas eu acho que rejogar a
0: trilogia vai fazer bem pra jogar o Andrômeda Vai dar pra jogar
1: ele com outros olhos, sei lá.
0: E tudo isso, na verdade, é um preparativo do terreno pro novo Mass Effect, né? Que, que aí sim vai ser um jogo de nova geração e que vai levar em conta o, a trilogia original mais o Andrômeda.
2: E assim, eu comentei ontem na live e eu acho que nós comentamos aqui só reforçar que o Andrômeda ele não é uma campanha. Que continua no 3, ele... quando fosse um spin-off, ah, é, né? então é uma, uma, pelo que eu andei pesquisando o plano é um... era
0: uma nova trilogia mas daí acho que moiou.
2: parece que vai ser uma abertura para o 4 não sei se vai se juntar junto, como chama. É, o... isso
0: eu comentei. O novo vai levar em conta tanto a trilogia quanto o Andrômeda. Mas eu acho que originalmente a ideia era que o Andrômeda fosse o primeiro episódio de uma nova trilogia fechada, entendeu? Mas acho que alguma coisa mudou no caminho aí. Mas aí é pura, pura especulação.
1: É, mas, mas com certeza eles estão trabalhando, porque, enfim, quando você fala em BioWare, é Mass Effect e Dragon Age, né? As duas maiores marcas. Dragon Age Yanten, que nunca, né? nu, nunca sai... <risos> e <risos> Nossa Senhora é, Era pra ser, né? Mas, mas beleza também. É isso aí, Mass Effect 1, muito bom Recomendo João vem com dois jogos peculiares, vocês não entenderiam. Peculiares,
0: define bem:
1: Cozy Grove <risos> e Snow Runner. Um é o jogo do, do carga pesada e o outro é o simulador de acampamento fantasma, é isso?
0: Acampamento fúnebre.
2: <risos> o Spitfire de Taubaté.
0: Os dois, os dois são lançamentos recentes. Mais ou menos. Fala primeiro do, do Cozy Grove. Ele é, ele é de abril. Ele é de abril ah, desse é, ano. Ah, mas então. os dois são desse ano, né? Não, o outro é de 2020. É que ele chegou ao Game Pass agora, né? Então, ah. por isso que você pode estar com a impressão que é novo, tá? mas a gente já chega e nele. Eu quando falei go... Primeiramente...
2: ah, tipo, eu quando falei lá do jogo do, do Ganso, lá, que eu achei que fosse lançamento, e veio no Game Pass. <risos> é, mas,
0: então,
1: mas isso é um efeito interessante. Já, do... já tava no
2: Game of the Year, edition já do tava, então
1: Lançou agora, o Ganso. Mas pegando o gancho, só para... O, ganso, é... o gancho, <risos> gancho, O gancho, o gancho, Gato, ou lançando, lançando o Ganso, esse é um efeito interessante do Game Pass. Tipo, quando um jogo chega no Game Pass, o bagulho podia estar tá dois três anos aí, esquecido. Quando ele chega no Game Pass, ele ganha esse status de jogo novo, né? É
0: interessante isso aí. Gera um interesse, né? Geralmente o jogo, ele ganha novamente um, um destaque, né? Mas a gente já, já chega nele. O Cozy Grove... O Kiko. <risos> o Cozy Grove, ele foi lançado aí em abril. Tem pra todas as plataformas, né? Tem PC, Xbox, tem Switch, Playstation. E, e ele tem pra iOS também, Android não. Ele, ele é um jogo do estilo fazendinha, cara. É aquele jogo que você vai é, ter ali na... Na, na cabeceira para jogar um pouquinho todo dia e ter aquele aquele sentimento de evolução constante sabe ele, ele funciona bem em sessões curtas de jogatina. Esse, essa é exatamente uma característica que diferencia eles dos, dos demais. Eu também já vou comentar em breve. Só para o pessoal entender o que, que é o Pose grove. Nesse meio tempo, aí eu sugiro que você busque na, no Google aí, Imagens aí, ou no YouTube um pouquinho do gameplay dele para vocês verem o quanto bonito esse jogo é. É, eu vi. é ele, ele, ele tem uma arte bem específica, assim, um cartoon, né? Mas com uma identidade visual muito, muito legal, assim. É, ele, ele é bonito realmente de, de, aquarela, de se ver. Né? É, ele é muito, muito bem feitinho. É, ele, você comanda uma, uma menininha, que é uma escoteira espectral, que eles falam, que na lore do jogo, você como essa escoteira... É, tem a missão de visitar uma ilha, que é a Cozy Grove. Cozy é, seria livremente traduzindo aí seria aconchegante e Grove como se fosse uma gruta, vai, vamos dizer assim. Então, e a, e a sensação que esse jogo passa é realmente essa de aconchego, tanto pela pelo aspecto visual quanto pelo pela trilha sonora dele também que é muito bem, muito bem feitinho, um violãozinho gostoso assim, sabe, fica tocando de fundo, uns instrumentos bem, bem legais. Mas olhando
2: aqui os Mas, prins que, que você falou, João? Não sei se é propositivo e tal, mas quando você olha ali pro, lá pra capinha do jogo, entre o Cozy e entre o Grove tem uma fogueirinha, né? E que, indiscretamente, ele parece ser um sinal de uma caveira com um xizinho embaixo. É, propor... é, é...
0: é exatamente essa. É de propósito, porque o jogo envolve morte. O jogo, o jogo fala da morte. E a fogueira é a chamada de chaminha no jogo... É muito, bem, bem, muito bem localizado para português, inclusive, ah, né? Boa. é Os nomes dos Eu personagens, assim, a história. É, é dublado e a... também
1: ou é só legenda?
0: Não, é só legenda. Não, não, não tem voz. Mesmo ah, em inglês tá. não, tem não tem voz. É, é voz. só texto e som. E a chaminha, que é essa sua guia nesse mundo, vamos dizer assim, essa fogueira, ela que te dá... As... O tutorial é ela que te conduz, vamos dizer assim. E você vai evoluindo a chama... É você fornece algumas lenhas espirituais para essa fogueira, essa, essa fogueira ela vai expandindo. Quanto mais você subir o nível dela, mais o mapa amplia e mais personagens você começa a conhecer nessa ilha. Os personagens com que a, a, você interage são todos espíritos, é, são moradores que faleceram e estão presos ali naquela ilha por algum motivo. Né? Então o jogo basicamente ele se, ele se resume em você cumprir tarefas para ajudar esses espíritos a, a se encontrarem e a seguirem o seu caminho, vamos dizer assim. Então você vai desenvolvendo a amizade e o relacionamento com, com esses amigos. E o curioso é que aí aquela pergunta que o Renan falou, ah, mas ele é um bom jogo para jogar um pouquinho todo dia? Ele é exatamente desenhado para isso. Porque nem que você queira jogar ele muito tempo por dia, não tem o que fazer. A fogueira fala assim, cara, já fez o que tinha que fazer hoje, volto aqui amanhã. E amanhã é literalmente amanhã, porque o jogo segue o horário... já segue o horário do dia normal, entendeu? Então, se eu entrar agora no jogo... Lá vai estar tá de noite na ilha e vai ser dez e meia da noite, entendeu? Se eu jogar amanhã cedo, 9 horas da manhã, vai estar tá de manhãzinha na ilha, vai ser 9 horas da manhã. E aí o jogo, todo dia, às quatro horas da manhã, ele conta como um dia novo. Então ele renova as missões, ele renova é, coletáveis, enfim. E o que você que faz no jogo? Então, o, ao conversar com, com os primeiros espíritos que você conhece na ilha, é, alguns deles começam a contar a história. Então, ah, eu... Fiz tal coisa, ou era... Então tem lá um, um capitão de um barco, tem a prefeita da cidade, é, tem o cozinheiro, né? Então, diversas pessoas... Conta a historinha dele. Isso, e aí conta e, e ele tá passando por alguma dificuldade. Ah, eu queria tanto achar minha ferramenta tal, e tal. Ou ele tem lá uma, uma foto que ele não lembra quem são aquelas pessoas da foto. E aí, cabe a você conversar com esses outros personagens e localizar os objetos pra esses caras. Então, ah, eu queria tanto é, um objeto X... Aí ah, se você já aprendeu a receita para construir aquele objeto X, você vai é, é, coletar os materiais e vai gerar, vai construir aquele objeto para levar lá para o cara, lembra, entendeu? Lembra
1: bem Spirit Fair mesmo? Spirit é, é, Fair tem essas, é.
0: É, tem isso essas é, o, o Victor falou antes da gravação. É, 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 exato. Então é geral, então é realmente é isso, é dar o suporte para esses espíritos seguirem o caminho dele. É a mesma premissa do, do Spirit Fair mesmo. Só que ele, cara, e onde, e onde que ele é jogo de fazendinha, né, que eu falei? Cara, porque basicamente o jogo, ele não tem inimigo, não tem desafio mecânico. É, ele, se, ele se reduz a você craftar itens, pegar itens, é, colecionar itens, transformar itens, criar novos itens, né, então você pesca, você é, planta você cria decoração, você cria objetos de decoração, isso vai fazendo com que o seu mundo fique mais preenchido aí, por... por você coleciona pássaros, você tem algum, alguns animais também que você pode colocar lá para povoar o seu, seu mundinho, e aí esses, esses animais geram recursos diariamente, uma vez por dia você pode ir lá e retirar alguns recursos. E ele é muito lento, cara, ele é um jogo para você jogar realmente um pouquinho por dia, o jogo... o, o próprio... Na, no site do, do estúdio, ele, ele, ele fala que é um jogo para ser jogado de 20 a 40 minutos por dia porque de fato se você jogar é, meia horinha dele cara você fez ali o que tinha para fazer Acabou, o jogo não vai te dar mais missão, entendeu? Por mais que você queira, você não tem o que fazer. Aí você pode, no máximo, ficar ali pescando, é, arrumando a decoração, sabe? Coisinhas, tarefas menores, né? Mas o cara que quer jogar mesmo é 20 minutos por dia, cara. Meia horinha
2: por dia. Então, mano, tem que jogar de manhã, assim, como você disse que o horário do jogo segue... Eu não tenho eu tenho que, obrigatoriamente, jogar de manhã ou jogar de tarde ou jogar à noite? Qualquer horário qualquer hora não faz diferença
0: a arte é bem bonita mesmo Lembra... não faz diferença o único único ponto Vitor é que quanto mais tarde da noite você iniciar para jogar mais próximo das quatro da manhã tá de acabar o dia então só que é o máximo meia horinha você faz tudo, entendeu? Então vamos supor que você abriu o jogo de um Não fica sete mais horas fácil. Da noite, mas é sete meses já fez tudo. Tá, mas não fica não, mais difícil de manhã, não. É... não. Não tem missão que só aparece à noite, não tem missão que só dá de dia, entendeu? E essas, não. Ca... E, e essas
1: caveiras do demônio que aparecem aí no jogo? <risos> <do
0: Zolo? risos> uns fantasminhas pela ilha? É, com uns chifres de capeta. É, são chamados de diabretes. É, é, são algumas criaturazinhas que você chega próximo delas, elas correm, né? Só que elas têm um papel também na história Que você passa a aprender quem são e... Cara, é bem feitinho, assim, sabe? Não é nenhum jogo que vai mudar o mundo Por existir Não, mas é bem bonito o game ele, ele tá... Eu comprei ele duas vezes, cara Eu comprei ele por 50 reais no Xbox E comprei ele por R$22,90 no Switch E aí eu deixei lá com a minha filha ah, tá E é o jogo também.
1: perfeito pra jogar no Switch
0: Nossa, cara é... Não tem desafio
1: É, ele tem um tipo de arte que, que super roda na plataforma E o jogo é bonito Tranquilo,
0: exatamente e... E é
1: um jogo pro, pro formato portátil muito bom.
0: A minha filha veio aqui. Ah, eu queria, eu queria jogar mais, mas não tem mais nada para fazer hoje, que saco. Eu falei, é. Tem a... E aí o jogo, o próprio jogo fala, é, é, esse é um jogo para ajudar você a desenvolver paciência, não desista. Nossa, eu preciso disso de descontrolar a ansiedade. Aí ele fala o seguinte, algumas missões levam dias para ser completadas. Porque, por exemplo, o cara pede um, um item. Ah, eu queria tal coisa. Cara, você só vai ter aquele item depois que você cumprir algumas outras tarefas. Só que são tarefas que levam é, dias para serem completadas, entendeu? Então, não adianta você ficar ansioso, tipo, quero fazer logo essa aqui desse cara. Meu, daqui uns 3, 4 dias você termina essa, essa missão, né? Então, tinha um item lá que eu tinha que entregar para o cara, só que tem um mercador, né? Tem um, sempre tem um mercador. E aí, eu comprei um catálogo expandido do mercador. Então, eu paguei uma grana para ele ampliar... As opções de, de produtos, né? Porque eu sabia que tinha um produto que eu precisava dali. Sabe o que ele falou? Show de bola, já peguei seu dinheiro. Amanhã você volta aí, eu vou estar com os produtos novos. Ou seja, só no dia seguinte, com, com, quando chegaram os produtos novos, é que eu pude pegar o que eu queria para entregar para outro cara que estava precisando. Entendeu? Então, então é assim, são, é, são. E aí tem. O cara fala o seguinte: olha. Alguns espíritos não vão se abrir é, assim que te conhecerem. É, tenha paciência com eles. Então tem gente que você vai conversar, o cara só fala alguma coisa. Naquele dia ele não vai te dar missão, entendeu? Então com ele você não vai evoluir naquele dia. Porque ele não tá pronto ainda pra contar a história dele pra você, ou não tá pronto pra, pra se abrir mais com você, vamos dizer assim. Então é basicamente isso, cara. É um joguinho gostoso de, de ter ali.
1: Simulador de Chico Xavier.
0: É. <risos> Exatamente, e, e cara, só que assim, pro, pro momento que eu tô, é, com... ele, ele foi muito comparado inclusive com o Animal Crossing da Nintendo, né, que o Animal Crossing tem essa pegada de acompanhar o relógio real do, do dia, a hora do dia, de farm, de desenvolver relacionamento e tal, então, só que ele não custa 350 reais, né, ele custa 22,90 no, no Switch, então já ajuda, né. Oh. Caraca. E aí pra esse momento que a gente tá, cara, às vezes a gente tá meio de saco cheio, tá. Não tá afim de jogar of duty, mano, Não tá afim de passar raiva. E esse joguinho é isso aí, cara. Você entra lá, joga um pouquinho, você sabe que ninguém vai te matar, ninguém vai. Não tem derrota, sabe? Você compra ali faz o seu do dia a dia. E aí, por que também que eu falei que de certa forma o outro jogo que eu ia trazer é conversa com esse. É... O simulador de caminhão aí que você brincou, né? O carga pesada. É por que, que eu também tô na vibe, tô jogando tô, tô curtindo? Cara, porque é mais um jogo que pra eu ligar aqui jogar no meu ritmo, não vou morrer sabe não, não vou passar pela frustração de, de que alguém entrou no meu jogo e me matou, outro player me zoou ou que tem um chefe muito difícil que tá impossível de passar cara, não tem nada disso também, então o outro jogo é o SnowRunner, a gente comentou que entrou agora no Game Pass.
1: Esse já é 3D mesmo, né? Aquarela. É, não, é
0: esse, esse esse é, cara, gráfico é da Fox Interactive, né? Publicado pela Fox Interactive, ele é, cara, um gráfico o Gustavo até brincou, falou, caramba, parece a Far Cry, né, o gráfico de Far, eu bastante Far Cry. É, eu vi uns prints que você mandou lá, é bonito é,
3: mesmo. É, Principalmente quando você está dirigindo no, no, no Far Cry, deu, deu, uma, deu uma impressão, bonito, cara.
0: É, ele é muito okay. bem feito, ele é um gráfico, cara, padrão de AAA, vou, vou dizer pra você, cara, que ele é um gráfico muito bem feito mesmo. É, e aí, por que que ele tem, ele, mas ele não tem espírito, não tem morte, não tem nada disso, não. <risos> é, o ponto em comum é exatamente isso, é um jogo pra você ligar ali, jogar no seu ritmo e, e, não ser, e não ser atrapalhado, sabe? Curtir a jornada ali sem, sem passar por, por frustrações. Tem algumas frustrações, mas aí acho que você está mais disposto a lidar. Basicamente, ele é um simulador de caminhão você pode dirigir caminhonete e aí eu fiquei impressionado porque é um jogo com marcas licenciadas, então tem Chevrolet, GM tem ali, são veículos reais mesmo é, daquela, da marca de, de máquina, né, Cate, Caterpillar lá. Uhum. Tem, Caterpillar. tem veículos das, das mais diversas é, empresas aí, então são veículos realmente licenciados e que simulam a mecânica e o propósito de cada um deles, e eu já tinha jogado o MudRunner, tinha gostado assim, jogado, eu tinha conhecido o Mudrunner Runner no Game Pass também, e aí mas depois, logo depois ele já saiu e quando lançou o, o Snow Runner falei, ah, vou esperar, é, gostei da proposta, mas ou quando vier uma promoção boa, ou até entrar no Game Pass, eu, 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 eu conheço e aí acabou que entrou mesmo no, é, no Game Pass ele, basicamente, ele, ele, você, você tem que cumprir missões de entregas de carga. Das mais diversas... O é, mais do di... Eurotruck? Não sei, cara, porque eu, eu nunca joguei o Eurotruck, eu não sei. É, é porque esse tem uma característica que é você superar os desafios é, do terreno, sabe? É, eu não sei se o Eurotruck é só rodovia, por exemplo. Ou ele vai pra estrada de terra, vai pra lama, vai pra... Não, cara, esse... É, então, esse jogo, o, o grande barato dele é o seguinte, você precisa levar a carga A do, até o ponto B. Cara, e é um trampo para você chegar do outro lado assim, não tem não tem não, não tem alívio não, sabe? É, o terreno é muito, dific... é muito é, variado, então tem, tem trechos de lama, tem trecho de asfalto, tem trecho de muito barro, tem trecho alagado, tem é, trecho com neve. E aí você
1: pode capotar e perder a carga.
0: É, perde a carga. E ele é muito pra simulação, né? Então, chegou uma hora lá que eu comecei a ganhar um pouco mais de confiança, puta, tombei o caminhão. Tombei o caminhão e tinha duas caixas de madeira, né? Duas cargas de madeira. Quando você tomba o caminhão, você tem duas... Dois... Duas opções, ou você aceita a derrota, porque, cara, tombou já era, você não vai sair dali. Você aceita a derrota e dá um fast travel de volta para garagem. Cara, só que a garagem é uma só numa região e é, geralmente é muito longe de onde você precisa ir. Ou seja, é um trampo, tipo você aceita e fala, ah, beleza, vai, topo, vai, volta para garagem. Só que você perde a carga, né? A carga fica no lugar do acidente. Aí o que eu pensei comigo, ah, então agora é o seguinte, já tava próximo do meu destino, vou lá. Pego a carga e entrego, né? Beleza, fui lá, cheguei na carga. Só que, cara, eu não consigo pegar a carga, sabe por quê? Eu precisaria de um veículo que opere guindaste que pegue aquela carga e carregue ela no meu caminhão. Entendeu? Não tem atalho, não tem Ah, Cheguei Nossa, perto um da carga e deu embaixo no chão. E eu caí. <risos> então você precisa ter um veículo. Esse esse carga jogo é o carga tá pesada mesmo pra
1: relaxar. Esse é o jogo que você tá usando pra relaxar. <risos> <Isso>.
0: <risos> Exato, cara. Porque a hora que eu coloco a. Por isso que o João ainda tá estressado. Põe a carga no, no caminhão e vai, cara. Passa pela lama, passa pelos buracos. É gostoso, cara. É um lugar é um jogo. É um jogo gostoso, Não, assim, sabe? Ele tem lacera. Pega aqueles que...
2: Eurotruck que o pessoal joga. É legal até de assistir também. Deve ser legal, porque a pessoa fica ali fazendo a viagem do Iapó, é O
0: Chuí. <risos> O oh, Renan, fazendo um paralelo com o nosso Sea of Thieves de guerra aí, é, é como se fosse o prazer de você navegar. Tem hora que tá com chuva, tem hora que o mar é calmo, tem hora que tá névoa, tem hora que é mó desgraceira, não é? E tem hora que é gostoso pra caramba. E é, é como se fosse o um desafio analógico de você é, pilotar lá o barco do Sea of Thieves, porque no Sea of Thieves a gente não tem que erguer a âncora, arruma a vela, procura o vento. Cara, nesse jogo, você tem que Apertar o gatilho para soltar o freio de mão. Ir, entendeu? Você né? tem que ali, dar partida no motor. Então você tem, um, tem um desafio ali de conhecer o veículo, sabe? Então cada veículo responde uma, de maneira diferente do outro. É, então tem também ali o desafio de você entender o, o porte e a potência do veículo que você está pilotando. E uma coisa legal. Que aí que eu comecei a entender que a evolução dele é muito lenta, cara, muito lenta então você vai fazendo as missõezinhas e ganha um dinheiro e uma fama, um dinheiro e uma fama essa fama vai fazendo com que você desbloqueie alguns itens e outros itens você acha perdido no mapa como coletável, então terrenos que antes, cara, era um parto pra passar, agora eu já consegui equipar um 4x4 no meu caminhão uma suspensão elevada, um pneu mais pró, entendeu? Um pneu mais adequado pra lama. <risos> tá tunando o caminhão é exato, agora eu já consigo passar por aquele terreno em específico, eu já passei tanto ali e já conheço os desafios, e aí meu caminhão já tá melhorado, que ali eu já vou bem, entendeu? Só que aí é o burrinho correndo atrás da cenoura. Por quê? Porque agora eu consigo passar bem por ali, só que o desafio é levar uma outra coisa num outro canto, que pra lá eu não tô bom ainda, entendeu? Então você vai tendo que evoluir, tá sempre, tá sempre correndo atrás, você nunca tá bom, vamos dizer assim, né? Você tá sempre com algum desafio... É, te mantendo ali é, empolgado, sabe? Em, só que é o que eu falei pra você. Para esse momento, para mim, tá bom, sabe? É ligar, joga ali, brinca um pouquinho, joga uma meia horinha, joga uma horinha. É, não vou morrer, não vai ter um chefe impossível que vai me estuprar e acabar com o meu dia. Não vai entrar um player no meu jogo e, e me frustrar, entendeu? Então... E tem um multiplayer que eu ainda não testei, que eu não sei como é que seria. Se, é, se você faz a entrega junto, ou se cada um leva uma parte da carga. E, e também só pra não ficar em missões assim, levar a carga por levar, é, tá dentro de um contexto, tá? Aquela sociedade tá toda fodida. Então a ponte tá caída, é, tem, é, tem pedra caída no, no, no meio da pista. Então as entregas que você faz servem pra ir liberando atalhos, estilo ah, Dark Souls. tem uma loja. Então lore, aqui, né? aqui eu não passo. Só que depois que eu fiz a entrega tal, é, o pessoal limpou a rodovia e agora ah, me liberou esse atalho esse aqui. isso é
1: legal, cara. Isso, isso não tem no Euro Truck.
0: É, por aqui eu não passo porque é, caiu uma ponte, entendeu? Tá passando um rio aqui e caiu a ponte. Então eu vou lá, levo, levo é, metal, levo pedra, levo madeira, a ponte constrói. Então agora, tipo, a partir de ambiente, agora, eu passo a... É,
1: o ambiente vai se modificando.
0: É, eu não preciso mais dar aquele puta rolê que eu dava antes, entendeu? Agora eu já, já reconstruí. Então te dá aquela sensação de progressão. Então às vezes se eu ligo ali, meia horinha... E consegui, puta, já valeu o dia hoje, já fiz essa ponte aqui. Amanhã, quando eu for jogar, eu já passo reto, então eu não preciso mais fazer aquele atalho que eu fazia antes. E você tal. não tem
1: rivais dentro do jogo? Nada. Tipo, é o jogo é seu,
0: cara. Nada. Ah, tem NPCs que... que pedem as tarefas, né? Tipo, ah, esse. É, tô com um, um barco quebrado aqui. Você não traz pra mim uma caixa de madeira? Ah, beleza, vou lá trazer a madeira pra você, entendeu? são coisas assim, são missões desse tipo cara, então assim, joguinho gostoso também é, no último fim de semana eu comecei o famoso vou instalar pra ver eu acho que eu joguei umas 14 horas seguidas jogo. é muito bom, cara então eu gostei pra caramba também recomendo. nas horas
1: vagas então você virou caminhoneiro
0: é, tá, já trampo o dia inteiro vai jogar videogame, trampa mais
2: um pouco você se vestiu de Pedro ou de Bino pra jogar esse jogo? Não sei, mas eu só encontrei cilada.
3: É Bilada sino, É Bilada sino. Joga com, com boina.
2: É, então, eu falo isso agora. A, a boina do, do Pedro, né?
0: Não era amor, era cilada. <risos> Nossa Senhora. Mas era isso. Era, então essas duas recomendações aí de... Peculiares, como você falou, mas pro, pro, pro momento atual aí, que só quer jogar um pouquinho e passar o tempo sem guerra com ninguém, tem... Tem sido bons jogos.
3: Oh, mas mais legal, vou, qualquer, dando bobeira, eu vou instalar o jogo pra dar uma testada. Eu achei interessante. Ah, e é, ah. é,
1: é bonito, cara. É bonitinho, é gostoso. Esse co o Cozy Grove tá no tá no Game Pass? Não, Cozy Grove não. Ah, tá.
3: Porque esse jogo do caminhão, pelo que você falou, ele é uma coisa mais, 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 mais simples. O euro Trucker, eu até tentei jogar, cara, algumas vezes no PC, mas é um bagulho complexo pra caralho. Puta que pariu. Não,
0: cara, esse é esse é sossegadinho, cara. Nossa, é...
3: Quando você joga no PC, é tipo tem é um botão para ligar para dar para dar partida, outro botão para ligar o, o, o como que chama o secador do, do vidro ali, um botão para destravar a porta, putão, putão. Esse é só assim,
0: ó. RB para soltar o freio de mão, marcha automática, o máximo que você faz é, é segurar o LB. Pra ativar ou desativar 4x4, por exemplo, a tração. Que daí o carro fica mais forte, o caminhão fica mais forte, mas daí gasta mais combustível. Então tem que dar uma gerenciadinha nisso. Mas, cara, é bem, bem de boa, cara. Bem de boa mesmo. O combustível tá caro no jogo também ou é só na vida real? O combustível no jogo é de graça, parceiro. Nossa, você pode tá chegar no muito melhor que na vida tanque.
1: real, cara. Quanto que tá o litro da gasolina, Você que de carro? 5,50. 5,00. Nossa senhora. Cedo é doido. Tá
2: barato
0: <risos> e patibaia.
2: Tá de boa.
1: Próximo jogo, quem traz é o jogador oficial de RPGs japoneses de turno do Multitap, o Vitor. Fala aí, Victor, você tá jogando um game que custa
2: 6 mil reais no Nintendo Switch. Tá, e tá pago na minha assinatura do Game Pass do Xbox. E que tá
1: incluso no Game Pass do Xbox.
2: Na verdade, antes de assumir esse posto de oficial qual jogador... Qual o jogo que você vai falar,
3: Vitor? Não, não, não falou qual é o nome do jogo? Não, do sim. Jogo. Antes,
2: de, antes de falar o jogo, eu preciso falar que antes de assumir esse posto que o Renan me disse que, o Renan disse que eu sou, jogador oficial de, de jogo japonês de turno, do o taco Fedido. taco Fedido. Eu retiro o Fedido, eu só boto taco Eu sempre fui meio contra a jogo de turno, né? Acho que eu já falei várias vezes aqui, inclusive e tal. Comentei no grupo do Telegram também. E eu acho que depois que chegou a idade, eu percebi que, na verdade, é, o problema então não era ele
1: você também não participa, porque geralmente tem dois turnos.
2: <risos> tá bom, continuando aqui. Uh, o meu problema não era o jogo em si, a minha burrice. Então, acho que quando eu era mais novo, eu, eu não conseguia eu não conseguia entender o que estava acontecendo, ou eu não conseguia pegar esse esquema que... Assim, vamos, vamos concordar aqui que é muito mais estratégico que qualquer outro jogo de RPG de ação. Então, você realmente tem que entender todas as mecânicas, saber colocar, é, usar tal magia em tal hora. Saber
1: tem que saber qual magia vai
2: causar você dano tá no fazendo, inimigo. Né? Aí eu falei: beleza, eu vou tentar jogar um jogo de RPG para ver se é o jogo ou, ou se era eu o problema. E aí quando saiu lá em. <risos> e aí, nossa, para nossa surpresa, para o problema nossa era surpresa você. É né? Para nossa surpresa, né? Lá no mês de março, né, desse ano, saiu a lista que teríamos alguns jogos aí, viu, da daquele acordo que teve lá do Square Enix com a Microsoft. E tava junto esse, o Octopath Traveler. E no grupo do Telegram o pessoal ficou louco, maluco. Falei, meu Deus, o jogo é maravilhoso que não sei o quê, não sei o quê. Falei, tá bom. Daqui estão falando Mil reais no Switch. É então. Aqui estão falando que o jogo é tão bom assim, tá chegando no Xbox agora, tá no Game Pass, como diz o João, tá pago. Ah, não vai fazer, né? <risos> tá pago. E deixa eu colocar aqui e vamos ver qual é que é, né? É, ele ele resgata aquela assim, para quem é da moda antiga vai, vai vai entender essa minha referência. Ele pega o jogo assim, ele tem gráfico de Super Nintendo, né? Só que é, é, é e de... E ele é de turno.
1: Então... Ele lembra os Final
2: Fantasy antigo, Exato, né? Os antigos, né? Exato, exatamente. Lembra os Final Fantasy antigos antes deles começarem. E tem legenda em português? Não, não tem lembro. nada em português, é tudo em inglês. E se você reclama do Mass Effect, não vá pro Octopath Traveling.
0: E aí, Renan, deixa eu me permitir um parênteses aqui que eu até comentei com, com o Vitor e com o Gustavo. Puta inglês cabreiro, hein, desse joguinho. Não, não é... Não é o... Não é, imagina Machado de Assis, equivalente do português em inglês. Pode crer, ele tem essa pegada. Ele usa uma... Pelo menos o personagem que eu, que eu joguei, né? Tipo é, ele né? se se É, ele se desenvolve com aquele inglês bem formal, só que... Do antigo, sabe? Do, Sim, tipo de é, realeza construções. Essas coisas. Né? Isso são, são construções é, de tempo e de, é, de gramática que não são a, as mais coloquiais aí que a gente está aprendendo inglês no dia a dia, vamos dizer assim, né? Então, ele demanda ali um... Tem aquelas concordâncias que termina com ING no final que você nunca viu. Falou, cara, eu sabia ING de outro cara, jeito. e tem umas tenho...
2: apóstrofes aí com O, apóstrofe com é, A. É,
0: apóstrofe, aqueles shawl, shaw, sabe aquele uso do ah, shawl? Então, ele é aquele inglês mais requintado, vamos dizer assim. Então, ele é, ele é difícil, cara. Ele, ele, é, ele é um inglês que, que, que você não vai ler no automático, vamos dizer assim. Você não vai ler no automático.
1: Agora, quando a gente era criança e jogava aqueles jogos de Super Nintendo que tinha legenda em
0: japonês, como que a gente jogava? É com revistinha. Aí fazia igual instala. Pro... Não, aí instala igual o programa do Windows, é né? Next, Next. Thing, é, exatamente.
2: isso né? ia avança, avança, avança. <risos> E se morrer, eu volto e faz diferente. E, e ainda, cur... não, ainda conseguia chegar no final. Né? Chegava, chegava, eu não sei como.
3: E <risos> não entendia porra nenhuma. Não, cara, eu não tenho coisa pra falar. Aí que eu vem fazer aquele criança, meme, que eu né? Não mais, não.
2: Aí vem aquele meme. Aí chega no boss final e ela fala assim: Você matou minha família. E fala, moça, eu não sei nem quem é você.
1: É, nem sei.
0: Exatamente. <risos>
2: não, eu lembro, tipo, jogo
1: japonês, eu entrando no Options e, tipo, mudando as paradas. <risos> por, lógico, que você vai em tentativa e erro, né? Porque é tá em japonês. Mesmo. Cara, olha que coisa de idiota, <risos> maluquice,
2: isso, cara. É não, cara. É, pessoa com tempo. Pessoa cara, com tempo. É, é, eu acho assim. É. A gente tá jogando videogame até hoje. É prova de que a gente realmente gosta de videogame. Porque o povo que começa a jogar videogame hoje em dia, cara, tá no céu, cara. Não sabe tá o que é cabineu. passar aberto. Não sabe o que é virar videogame de ponta-cabeça. Não sabe o que é soprar cartucho. Sabe, não sabe o que é ficar assim. Sabe? Não sabe o que é pegar um. um uma chave de fenda pra ligar o videogame, cara. É, é assim. A gente tá. Até hoje jogando. Perder save no Memory card. Não, pelo amor de Deus. Cara, a mãe puxava o game da tomada. Quando você tá na telinha do <risos> Sonic, ela no final, cara, enfrentando o último Robotnik, cara. Cara, não dá. Hoje em
3: dia as esposas, não,
2: né? Não, pelo. É, é, então. <risos> é, então. Abraço, pretendente Mas hoje tem auto-save, né? O chefão ficou mais difícil. É. Não, mas hoje tem auto-save, então fica mais fácil. <risos> Mas, assim, então... E, 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 e uma coisa que eu gostei... A não sei que seja Returnal, né? Aí não, aí, ah, é, aí não eu... dá. Aí o negócio... Mas vamos Mas hoje lá.
1: Hoje, o, o, o Octo... Ele é difícil, esse game? Você tá avançando de boa ou você tá com dificuldade?
2: Ele é um RPG... A moda antiga. Então, assim, é, deixa eu tentar resumir, não spoilando. octapef ele vem de Octo, né? Que são oito, né? Então, é, você vai jogar. Olha, olha só, e temos Sherlock Holmes aqui. Então. Oito caminhos ainda. São oito caminhos que. São oito caminhos que. Não se... acredito. E é uma viagem de oito caminhos, hein? Ó. Oh. <risos> vai dizer que os
0: caminhos se cruzam.
2: Exato, eu ia falar isso agora, João. Você tirou para palavra na minha boca. Caminhos cruzados. Então, assim, independente de qual classe que você encontra, porque você vai ter todo tipo de classe: tem guerreiro, tem mago, tem arqueiro, tem. Tem clériga. Tem. Tem. Você controla vários tem personagens,
3: né? Qual que é a diferença do mago pro feiticeiro, Vitor? O mago
2: pro feiticeiro, um, um, um usa cajado e o outro.
3: Não, é que um não tem chapéu, né? Não usa aquele gorrinho, né? O feiticeiro não usa gorrinho, o mago usa. Então, na... gorrinho, chapéu, sei lá que puta. Um andar bonito, o outro elegante. <risos> um... é não,
2: um, é, um usa cajado, o outro usa livro. É isso a diferença.
0: Mas tem esses dois no jogo?
2: Tem. Tem, mais um. É, ah, tá. Tem mais. É, um negócio que assim. Então, ó, vamos lá. Não, não, é, dá para contar, mas vamos lá. Então é o seguinte. Não. Não. Mas não tem spoiler não, fica tranquilo, não é, não é spoiler. Então assim, são oito classes, cada uma de um de um personagem, certo? E cada personagem tem sua história. Então sim. E eu comecei com guerreiro, porque como eu não, como eu não tinha, como eu não tenho essa essa experiência árdua no RPG de turno, eu falei guerreiro, não vou passar perto. Então eu vou de guerreiro.
3: Agora eu se garanto, né? Agora já tá cheio de é Souls já. Não,
2: não. Não, porque força é força, né, tio? É mais o
0: padrão, né? Conhece a mecânica, né? É o que você sabe o que esperar. É, então, mesmo. assim, eu vou variável. começar com o
2: guerreiro e ele vai ser o chefe. Então, o personagem que você escolhe primeiro, ele nunca sai do seu grupo. Você sempre anda com quatro personagens. O seu principal, mais três pessoas, tá? E cada personagem tem quatro capítulos. Então, são quatro capítulos com oito pessoas. São 32 capítulos pra você zerar o jogo, tá? Aí que entra naquilo que você falou, Renan, é difícil? Depende do ponto de vista. É, assim... Uh, e você começa no level 1, como qualquer outro jogo, e você vai avançando, e o mundo ele vai se adequando ao seu level atual. Então hoje você é level 5, você e você passou lá o seu primeiro capítulo, chegou o segundo personagem, ele já muda para um level de A dificuldade seu... não está atrelada à área do mapa, não, né? Ela... Ela tá não, ela está atrelada ao progresso Exato, do seu, do seu cara. Per... Exatamente, do seu personagem.
1: Mas Effect 1 é assim também. É, então, entre aí entre o que acontece?
2: Eu terminei o primeiro capítulo com todos os oito personagens... Eu tava com level 20. Ele falou, beleza, o capítulo 2 tem que tá level 40. Ele dá essa. É, ele dá essa indicação de level, entendeu? Então assim, aí você vai ter que parar um tempo e ficar upando. Você vai ter que. Porque o jogo. Tem que farmar, então. Level. Então, tem, é, tem as propostas de upar level que o jogo te entrega, que são as cavernas. Tem as missões paralelas, mas as, mas as missões paralelas, eu vou confessar pra você que eu não tô fazendo e eu te explico por quê. Porque eu não entendo o que o, 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 que o jogo quer que eu faça. É mais ou menos o que o Gustavo falou das dicas da DLC do, o, do Valhalla. Cara, ele fala um texto ali que por mais que eu traduza, eu não sei o que eu tenho que fazer aquilo. Eu não sei, tipo assim, é, tem uma pessoa que precisa de um, de, um, de um item e ela não sabe o que fazer. Beleza, mas aonde eu pego esse item? Cadê essa pessoa? Em que parte do mapa ela tá? Que que raio eu tenho que fazer? Eu não sei. Então eu tô cagando pras paralelas. Ponto. Aí tem as cavernas. Antes de você entrar nessas cavernas... Ele fala, antes de é, qual que é o leva sugerido, né? Então antes de antes de você estar tá atravessando é, as partes do mapa, porque pensa assim, ele é dividido por áreas. É que ninguém que jogou, é que ninguém que jogou Ragnarok, né? Por mais é, ele tem muita
1: Ai, tipo, não ele, é essa de ele, merda não. Mas ele gosta de, de trazer esse jogo pro pro
2: podcast. Não, juro por Deus que não. Assim... Me lembra, inclusive, aquela live muito boa. Né? Muito boa. Nossa, é épica boa. a live do Ragnarok. Até hoje eu lembro dela. Então, assim, pensa assim. É, cada área do mapa, ela tem um, um espaço pra você andar por ela. Então, dá pra você ir pra trás do mapa ou pra frente do mapa. Tem uns pontos aqui que não sei se eu vou conseguir explicar direito. Mas, assim, antes de você a, a, antes, antes, de você passar de uma área pra outra, ele fala que aquela próxima área, ela tem um level sugerido. que Ele pode ser acima ou abaixo do level que tá carregando. Dá pra você passar? Dá pra você passar. Até porque você consegue fugir das batalhas, né? Uh, tem aquela chance de você levar dano antes de fugir ou não, né? Mas você consegue fugir. Eu, assim, é, eu, eu não tive problemas com isso. Eu sempre fui pelas áreas de acordo com o meu level e tal. Super tranquilo. Então, o jogo, ele, ele te avisa qual que é o level sugerido para a área que você vai. Então, se você for antes do level sugerido, e eu digo assim... Você vai sempre com quatro pessoas... Se uma pessoa tiver um level sugerido e as outras três não, não estiverem, que foi o que eu fiz uma vez, você vai ser execlimado daquela área. Não, não tem chance. Tem que, todos, tem que todos os quatro estarem. Isso é uma dica minha, tá? Não sei se alguém conseguiu fazer isso, mas... Eu não consegui. Então, para as Irons, poxa. Tem o tem um chefão da área. Ele pede pra você ir com level 30. Eu fui com todo mundo com level 30. Ponto. Aí eu passei. Não passei naquela assim... Nossa, passou. Perfect, né? Igual aquela outra de... Mas...
1: Mas é aquele tipo de jogo que se você
2: tiver um level abaixo, já fica bem difícil, é Não, Não, não fica, porque é o seguinte... A proposta dele é diferente de qualquer outro turno que você já jogou. E é, eu acho que isso que me prendeu nele. Porque é o seguinte, sempre, é, sempre os seus inimigos eles vão ter um, um número que significa o número de defesa. Então tem um escudinho embaixo do personagem, sendo o um número 3 lá. E tem alguns quadradinhos do lado desse escudo, que são as fraquezas dele. Então cada personagem usa um tipo de arma. Então isso vai de espada, vai de lança, vai de machado, vai de adaga, vai de flecha, vai de cajado, aí tem os tipos de magia e tal. Então assim, você precisa descobrir qual é a fraqueza daquele seu oponente. Que aí você vai quebrar esse número, uh, esse número da defesa dele. Então vamos, vamos supor, uh, você, tá em, é, você vai estar tá enfrentando um bicho que tem uma defesa com o número 2. Então um personagem vai e dá um ataque de espada. Ele tira um de defesa porque tem fraqueza a espada. O segundo, ele dá um de machado, que também é fraqueza dele. Aí você quebrou a defesa dele. Quando você quebra essa defesa dele, você estuna ele. Ele fica ele fica paralisado e, e ele não te ataca por alguns turnos, entendeu? Então nesse momento, qualquer ataque que você der nele vai ser 100% de dano. Então aí é a hora de você bater. É, é, a é a
0: estratégia do combate de turno, né?
2: Você vai jogar a favor de quem quebra a defesa do seu oponente. Então, tem um. Assim, por exemplo, é, tinha uma área que eu fui e que eu fui sem o mago. Eu não consegui nem ferrando, porque o monstro que eu tinha que estar tá quebrando a defesa ele, é, ele era fraco a fogo e a. Era a fraqueza elemental. Exato. E assim, eu morria e eu tava assim. A caverna Você era... tinha que quebrar com elementos e depois bater, bater, com bater nele, a espada. porque eu não consegui tirar dano. Então assim, eu era level 25. Uh, e, é, desculpa, o inimigo era level 25, eu tava level 35 e mesmo assim eu morri pra ele. Então assim, você tem que... Uh, a estratégia padrão é quebrar a defesa do seu oponente, pra qualquer bicho, entendeu? Ainda mais em caverna. Quando é assim na área, assim normal, vai. Mas quando você vai em caverna, quando você vai nas missões, aí já complica é, um pouco mais. A gente mais. não
0: falou também, né? A gente não falou lá no início, mas acho que se alguém por algum motivo no mundo, ainda não viu nada, né? Não sabe do que a gente tá falando. É um jogo daquele, daquela visão clássica de RPG antigo, né? Top Down. E vale a pena também pesquisar aí para ver vídeos e imagens, porque o estilo gráfico dele é maravilhoso É um maravilhoso, né? maravilhoso. Assim, ele, é, ele tem um, uma, uma arte específica, assim, né? uma maneira de montar os gráficos. Então, não é aquele gráfico genérico, né? Então, vale mas, por assim, isso Os também.
2: personagens em si, eles lembram mesmo... Isso que o Renan falou, que é os Final Fantasy antigos. Mas a ambientação, ela tem neblina, ela tem... Ela tem... Diferença da é, a própria do brincadeira
0: sócio. com o cenário, né? Apesar de ser top-down, ele brinca com 3D, né? É muito né? legal, cara. Exato,
2: Exato, tem... tem é, exatamente, tem a perspectiva e tal que você anda, porque é, você não vai só pra esquerda e pra direita, então... Tem pra cima e pra baixo também, né? É,
0: no, no caso de andares, né? Pra cima e pra baixo, que eu digo, é
2: em, em nível. Exato, e tem umas áreas, porque assim... E, Geralmente, quando você, eu acho que na maioria lá do, é, das áreas que você vai estar tá andando, é uma trilha que você passa no meio dela e tem outras que na verdade é livre e são nessas que você encontra tumbas, é nessas que você encontra umas cavernas com tesouros, então é diferente. Agora, respondendo o que o João falou para mim, isso é uma coisa do jogo. Uh, você consegue atribuir a uma classe uma segunda classe? Então, você vai conseguir pegar, é, dentro do mapa do jogo, você vai encontrar, além das oito classes que você já tem no jogo, mais quatro, que são as especiais, para você atribuir como segunda classe pro seu personagem, entendeu? Então, assim, dá pra você pegar o seu guerreiro e transformar ele no mago, porque você vai ter ele como segunda classe, entendeu? Entendi. Ele herda elementos de uma outra
0: classe, né? Combinações, né? É igual o Dragon's Dogma faz lá. Você começa com três classes e, e no, em algum momento do jogo você pode incorporar é, características de outro, das Ex outras. É, assim. é,
2: exatamente. Eu ia falar do. Assim, eu vi muita. Assim, eu, assim, por mais que vocês zoem comigo, eu vi muita semelhança entre ele com o Ragnarok. A diferença é que. O assim. Ele é bom. É. Exato. Além de ser bom, ele não é. Uh, ele é por turno e. Ele tem uma história, né, gente? E eu acho que o que te prende nesse jogo é a história. Que assim.
0: É, aí eu posso comentar que é, eu, eu, eu joguei um, um quase que um capítulo completo, vamos dizer assim, com uma personagem que é bem. nada tradicional e comum, no RPG. É uma dançarina.
2: Então, tem no Ragnarok, mas tudo bem. <risos>
0: Não, mas tá bom, se você Victor. for pensar em mago, guerreiro, você não espera que uma das classes seja dançarina, sim, né? Sim, sim, sim. Que, E aí eu achei legal, cara, porque ele aborda temas assim, tipo, de exploração sexual, violência. É, é, então, de fato, tem uma história ali... Tem uma história ali sendo contada que não é aquele negócio. A princesa foi raptada, o guerreiro vai lá com a espada e vai salvar. Entendeu? Então, eu, então o que eu achei de medir... Tudo bem que eu fui logo com a personagem que era a mais inusitada do, do, dos oito, aí vamos dizer assim, né? Mas me mostrou uma história que não é comum em, em jogos. Então imagino que, que, que mais adiante outros caminhos aí tenham é, histórias tão boas quanto, né?
2: Eu posso te adiantar uma coisa, João? Você teve o dedo certo. que na minha opinião, é a melhor história. Dentre todos os oito primeiros capítulos, pra mim foi a que mais me chamou a atenção. Que assim... Assim, sabe aquela personagem que você não vê a hora de fazer o próximo capítulo?
0: Pra saber o que, tá, o que vai acontecer, né? tipo?
2: E assim, é muito interessante isso, cara. E eu falo por mim essa parte da gente, porque assim eu falo inglês faz pouco é, faz poucos anos que eu falo inglês, e o meu inglês não é perfeito, obviamente, mas é o primeiro jogo que eu pego assim, e que eu tento entender e que eu consigo entender, logicamente que o inglês é difícil, viu? o João falou e tal, mas pelo menos ali, do que que eles estão falando qual que é o tipo da conversa, o que, que tá acontecendo ali, então isso me inspirou também no o rumo, jogo rumo né, o isso, rumo um, a gente vai, é, né? vai isso e vai, né, assim, entender o que tá acontecendo ali, você pode pular, um, assim, dá pra você pular uma frase ou outra, mas qualquer Qualquer, qual que é a briga ali, o que que tá rolando, a discussão, você consegue entender, né? E assim, é muito bom, é muito bom. Tem um personagem que ele chama Mercador, isso aqui é uma piada a parte que eu vou fazer, tá? Mas eu acho que pra todo vendedor que quer um dia ser vendedor bom no mundo, tem que fazer a, a campanha desse Mercador aí. Porque ele traz umas, é, é, ele faz uma sessão de coach, de como tratar o cliente. De como vender o produto. Cara, você fala, caralho, mano, eu vou, eu vou printar isso aqui. E... Pronto, Vitor. Vai colocar no LinkedIn. Exato. Eu vou printar essa porra e vou mandar no LinkedIn. Falar, oh, tá aqui, ó. É assim que o vendedor tem que tratar o cliente. Não, cara, mas sem brincadeira a parte. Eu tô falando sério, não tô brincando. É sério, cara. É muito legal. Então, assim, ele trata uns assuntos muito pesados. Tem umas piadas muito boas. Tem umas que é, tem umas que eu posso contar que precisa ir que não é spoiler. Tinha uma personagem que tava procurando um item, né? E, e aí a dançarina Chegou e falou, viu? Eu vou, eu vou baixar ali no, no arbusto e, e eu vou procurar. E essa personagem que eu tava usando era uma clériga. Aí ela, aí ela parou assim, num, aí tipo, ela falando com ela mesmo, sabe? Não, mas ela vai baixar? Mas ela tem a saia curta. Ela vai mostrar as pernas dela. Mas eu não posso pedir pra ela baixar. Não, viu? Mas não procura não. <risos> aí a dançaria: Não, não tem problema eu baixar não. Eu tô com calcinha por baixo. Cara, juro por Deus. Eu tive que. Eu, eu parei, eu falei: Não, eu não tô lendo isso. Essa, cara, é muito legal. Então assim. Pena que esse jogo é, não é... É, um diálogo
0: convencional numa história medieval, né?
2: Assim, pena que esse jogo não é legendado, cara. Que não é todo mundo que vai conseguir, assim, tá pegando essas frases, essas piadas que o pessoal pega, que é o que eu peguei também lá no Mass Effect também. Então, assim, eu acho que o único pecado desse jogo é não ter a legenda em português. Porque ele, uh, ele tem o áudio, né, que tem algumas conversas principais... E que, e que a voz do próprio personagem lê, né? E que ela fala junto com. É, isso é legal também.
0: É legal porque é, é, moderniza um pouco o RPG, cara. Não fica aquela sensação de ficar apertando o botão e. Sabe? Daqueles pontinhos passando, cara. Chega uma hora que torra o saco também, né? E, então, a, algumas partes das histórias são realmente interpretadas. Isso eu achei legal também.
2: Então, não sei se. O dublado eu acho que tudo bem, gente. Porque tem muita coisa dublada aí. Que, mas o legendado o eu legendado... acho que. Legendado. Ainda mais por uma Square, né, cara? Igual a gente É, falou da G, não dá, aí. cara, não dá. E, assim, tem muito robô aí que, e que faz a tradução aí pra você, cara, e você não paga nada, é pouco. Então, assim, tem uma baita história, tem, sabe, toque assuntos muito, muito complicados de vingança, de prostituição, sabe? É muito complicado, cara. Então, assim, eu acho que é um baita de um jogo e essa proposta dele de você tá quebrando a guarda do oponente traz outra uh, o Guga sabe aquele sabe o naquele que eu joguei lá como que é o nome dele lá da menininha lá se sempre que o nome dela
3: Shadowflight Exato,
2: sabe Shadow of Light, que é aquela barra que, que você consegue manipular é a mesma coisa aqui só que de uma forma diferente. Tem uma outra coisa aqui também que eu não falei que é, que é a questão do boost Cada rodada que você passa com seu personagem, você consegue fazer um boost, que é, e que é tipo você carregar mais um ataque. Eu, eu fiz uma piada aqui com meu filho, que assim, assim pra ele entender, que era mais ou menos no, ela é no Dragon Ball, quando ele carrega o, tem um poder que ele carrega lá, né, assim, level 2, level 3, level 4, eu não lembro o que que era. Não era, o que? Não, não era o que, Era o Cara, eu vou lembrar agora que ele vai ter pesquisado. Mas, enfim...
3: O mais legal é o Vitor tentando especificar. Não, level 2, level 3, level 4, level 5, level sei lá qual level... Porra, bicho...
2: É que, na verdade, cresce uma aura no personagem como se... É, Kaioken. É tipo o Kaioken do Dragon Ball, acho que pra quem conhece. É tipo, eu vou, eu, vou, eu vou fazer o Kaioken duas vezes, vou Kaioken três vezes. Você vai até, acho que até quatro vezes, acho que você vai, né? Que você vai carregando aquelas esferas. E aí, é o seguinte, se você faz o ataque normal, você bate quatro vezes. Aí você lembra que eu falei pra vocês que tinha aquela barra, aliás, a defesa que tinha cinco ou seis... Aí você pega um personagem que e que a fraqueza do oponente é a é a espada. Aí você carrega uh, o boost quatro vezes. Aí você quebra já a defesa e já emenda mais um, entendeu? Então isso muda totalmente a sua o seu ataque, a sua a sua a sua estratégia. É, Mas são
0: as mecânicas de, de jogos de turno, cara. Geralmente o mas pelo que eu tava combate... conversando
2: pelo assim pelo pelo que eu tava conversando até com o Rodrigo, não o nosso Rodrigo. O, do, do, nosso, do nosso irmão O da O do canal tá aqui gente lá no, É pode no podcast é Rodrigo isso, Ferraz Isso Eu sempre uh, Eu tenho conversado muito com ele sobre, sobre esses jogos de turno até Um abraço pra ele Que ele vai estar a gente depois E Ele me disse que ele nunca Assim Que ele conhece mais de turno do que eu ele, não, uh, ele nunca viu nenhuma proposta de turno igual que ele encontra no Octopath Travelers. Como essa questão lá do boost também, que ajuda bastante, cara, na sua, é, Se assim, no seu ataque. Entendeu? Porque, assim, por exemplo, tem uma personagem e que ela consegue doar um número de boost para outro personagem. Então pensa comigo, eu tô com um mago. E que na verdade ele vai dar um poder fodástico, né? E que ele, que ele tem o. Ele tem o próprio elemental que ele vai tirar dano do meu inimigo. Eu vou doar para ele. O boost, né? Que aí com isso, porque quando você faz com ataque normal, você tá quatro vezes, mas quando você usa os ataques especiais, que é o que usa SP e tal, ele vai mais forte. Então, o que era pra dar 800, ele vai dar 1600 quando é duas vezes, ele vai dar 2400 quando é três vezes. Entendeu? Ele vai multiplicando aquele valor. Então, aí, o que era pra eu chegar com dois, eu vou chegar com quatro. Então, o que eu tinha poder de duas vezes, eu vou ter em quatro vezes. Então, aí você segura essa personagem que não vai dar ataque nenhum mas ela só vai jogar um status de, pra dar mais poder pro mago, entendeu? Então tem muita personagem que você usa pra você trazer essas habilidades passivas pro personagem. É
0: a, compo é a composição da sua estratégia, né? É a... Composição da estratégia. E aí
2: chegou num ponto que aí que eu. Que aí que eu tive certeza. Que meu problema com todos os Final Fantasies, com os jogos que eu tenho que eu tenho que jogar na infância, que eu não consegui passar, era justamente por não conseguir entender essa proposta que o jogo trazia, que tava todo em inglês, eu não entendia nada. Pra mim era só Next, Next Finish, independente se era de inglês é, ou então, japonês. É, é,
0: eu, o ponto é que, por exemplo, da mesma maneira que você tem lá um, no, no Dark Souls, que você gosta tanto, que você tem aquele combate técnico, né? Em que tem hora que tem que amacetar o botão, tem hora que para, não, pode, não posso atacar agora. Agora é o parry, ou agora é o rolamento. Da mesma maneira que aquele combate é técnico e tem diversas opções para você decidir ali no, no, no instinto, né? no tempo real, essas mecânicas são traduzidas para o turno. né? Então, é, você tem que amarrar, compor a sua estratégia, não só pensando no momento, né? mas às vezes em acumular, às vezes... Às vezes, é por isso que tem a opção defesa, né? Porque na teoria, então, era só atacar, né? Então, não tem round que você tem que defender. Aí, por exemplo, tem tenho, tenho o caso do Gear Statics lá, né? Que você falou a composição da estratégia. No Gear Statics, uma, um, um equivalente, vamos dizer assim, ao é que você comentou agora, seria a finalização com a motosserra. Lá, se você escolhe é, finalizar o round com a motosserra, a, a sua equipe ganha mais uma ação no, no, no turno para todo mundo, Entendeu? É como se fosse uma... Então se você conseguiu finalizar aquele round na motosserra, tem, um, tem um, um, um bônus, vamos dizer assim. Então, é a maneira que... que vou... Então, naque naquele momento é melhor não usar a motosserra. Vou deixar pra próxima, que na próxima faz mais sentido, entendeu? E, e é, isso, é a variação, é a composição da estratégia. Sim, assim, e, e o
2: olho não é só no personagem. É na timeline, ele é pra saber quem que é o próximo a atacar, quando que o inimigo vai atacar, e se eu, assim, se é eu curo defender, agora... Se é recuperar, é, né? e se e eu curo isso? agora, ou se eu curo depois, ou eu ataco agora, porque depois vem outro personagem que não vai atacar e aí ele pode me curar. Sim, é... Ou tem sempre aquele, eu acho que aguenta mais um soquinho. Aguenta mais um soquinho, né? Assim, dá dá tempo, né? Então, assim... Só que não aguenta, Não, né? aí depois não aguenta e se é exocrimado. Mas, assim, é muito legal, cara. E, eu, e uma coisa legal também é que você tem ataque que você ataca todo mundo que você tá enfrentando. Então, não é só aquela coisa que você tinha lá no Final Fantasy, que é de, assim, logicamente tem, tem uns ataques que você ataca todo mundo, mas, ah, mas é, assim, é... É diferente aqui, porque todo mundo tem um ataque que vai atacar todo mundo, entendeu? Assim, cada pessoa traz uma habilidade, traz uma proposta diferente de jogo, que vai estar tá agregando assim, algum momento você fala: tá fazendo falta esse personagem aqui. É difícil. Porque, assim, eu acho que a maior dificuldade, Renan, acho que tentando, tentando te responder ainda aquela pergunta, é você montar o seu squad correto. Porque você vai estar tá enfrentando um monstro que a fraqueza é, é vento, e seu personagem de vento não tá no squad. Aí você põe o de vento, aí vem o que a fraqueza é luz sabe e você o que, não põe é falta
0: Faltou para você, Vitor, pra fechar o assunto e a gente seguir a vida? Faltou para você a experiência de ter passado pelo Mario RPG, de ter feito, a, ter feito a transferência de um jogo que você conhecia todos os personagens e mecânicas aplicadas num jogo de turno, entendeu? Então, se você tivesse tido, na época, a experiência do Mario RPG, turno teria sido... Ó, oh, eu
3: confesso para você que eu joguei na época... Outro no Trigger, né? O Trigger foi o demais. O Trigger também eu não
2: é, peguei.
0: Também, mas é, o é, que o é que o Mario... É porque tipo é um universo já conhecido... Você já sabe o que esperar de cada um ali, e aí você via aquilo que você já era habituado, só que traduzido pra turno, entendeu? Por isso que eu digo, era uma é uma escola de RPG. Mas
2: eu turnê, lembro né? ter alugado o Mario, o Mario RPG, ou... Ou, ou cagou, macetou o botão e não eu uh, assim Eu e... lembro é. se eu aluguei ou se eu roubei do Gustavo, porque a gente tinha uma briga, é, é, acho que eu nunca contei aqui, <risos> o Gustavo, ele eu alugava roubei. as fitas... A gente era vizinho de frente. Eu ia na casa dele e eu pedi emprestado o jogo alugado e ele não me emprestava. A gente tinha essa briga desde criança.
3: É, não era meu Não era mesmo seu, jogo, né? Não tinha como, Faz né? sentido, né?
2: Faz sentido, ó. Inclusive... Hoje eu falo, faz sentido. Mas na época eu ficava puto com ele. Então, assim, faltou, eu acho que eu devo que ter jogado. Na época vai ser
1: não... você ter falado um prato de trigger para Nossa dois Nossa senhora, triggers. não. O Renan não faz. Vamos pro é próximo jogo, jogo, então, né? Trigger. Mas então, que é
2: isso, gente, tá assim, pacado. e só falando tá no Game Pass, tá pago instala, testa, pelo menos começa com o personagem, não precisa roubar como é proposta, do Gustavo, não precisa roubar, não precisa, não precisa roubar a, do, a do Gustavo, 5, um seu amiguinho, pra comprar no Switch, a versão... Pra quem tá no Xbox, pelo amor <risos> de Deus, instala esse jogo, testa, porque você não vai se arrepender, é um, é um turno gostoso, ele, ele, te, ele te encanta, é foda, não dá pra parar depois, mas beleza, essa é a é minha dica. Okay.
1: Quem, quem diria, quem diria
2: eu, eu então, eu, eu indicando o jogo de turno, nem eu tô acreditando no que eu tô falando, cara, porque
3: agora o próximo, o próximo só pra finalizar, o próximo passo agora é realmente o Vitor zerar em live o, o Life is Strange, é, é isso aí pode acabar, aí é, o mundo acaba, não é nem a pandemia que acaba, é o mundo que, que, que...
2: Redenção, quer saber, né? quer saber a, a partir da próxima quarta-feira aliás, esse quest vai na segunda-feira, né Vai sair no domingo. Ó, oh, eu vou deixar anotado aqui. Eu vou fazer igual o próximo jogo. Eu tô falando sério. Igual o próximo jogo que. Vamos falar agora daqui pra frente. Espera sair o True
0: Colors, porque junto com o True Colors vai vir o, o Life is Strange Remastered,
2: entendeu? Não, mas eu, não, tá mas eu não tô na. Né? Eu não tô na nova geração. A partir do dia 2, ó. Dia 2 de junho, estreia. O meu novo quadro no Multitep, que é zerando o Life is Strange ao vivo. Eu vou começar no dia 2 de junho, live stream em live <risos> e vou zerar no isso. Stream, stream, stream tudo.
3: O cara, o cara é melhor deixar ele zerar essa aí mesmo porque vai que ele muda de ideia. Então você tá firmando o compromisso agora, a gente tem que Vai, ir, não, 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 cobrar. não,
2: sério, pode deixar. Já, ó. Cara, é duas é duas horas por episódio. É simples
0: assim, em 5 semanas você acaba o jogo. Então, dia
2: 2 de junho, estreia. Primeiro episódio de Live Stage jogado por mim, que sempre falei mal desse jogo. E, eu, e a minha redenção vai ser zerar ele em live. Pronto, falei. Hashtag, pronto, falei. Vai lá, Guga, manda. Finaliza aí, Guga. Vai, pra acabar que é... já
0: acabou o expediente aqui também, o vamos ver lá.
3: Veredito de It Takes Two. Ó, pra quem não, não se recorda, a gente falou sobre as primeiras impressões do, do it, it, takes, it, it Takes Two, é quase um trava-língua. É, bem, bem <risos> Quest isso. Quest famoso precisa <risos> de lá. dois.
2: E é um trava-dedo, fala aí, Guga. É um trava esse negócio. Que isso, velho. É, é, foda. Isso, essa hora...
3: Eu vou fazer um, um resumo da <risos> obra aqui pra gente encerrar, pra, porque né, já estão duas horas aí de, de gravação, mais ou menos. É, pra quem não lembra, o, é um jogo que foi feito pelo diretor de, do jogo Brothers, All Out. É Joseph, Joseph Ferrers, né? É isso o nome do cidadão? Esse que é isso,
2: o guy sabe Decor.
3: É, desenvolvido pela Hazelight Studios Ele é um jogo obrigatoriamente co-op. Então se você mm, é, For jogar, vai ter que jogar obrigatoriamente Com algum amiguinho, fisicamente né, No mesmo console, com tela dividida Ou online com a tela dividida é, Mesmo que seu amiguinho não tenha o jogo tem o passe de amigo que está disponibilizado na loja do, do Xbox Ou loja do Playstation gratuitamente né? é, Só para relembrar, a história do jogo É de um casal que está se separando E a filha pequena dele está sofrendo bastante Com isso e ela não quer que isso aconteça né? Então ela sem querer acaba fazendo uma, uma, uma magia ali, um voodoo ali, que os pais se, é, se trans, é, deixam, o espírito dos do, pais deixam o corpo e vai pro corpo de dois bonequinhos que ela tem lá de, de um bonequinho de barro e um bonequinho de madeira que ela tem ali e os pais vão precisar lutar é, para batalhar para voltar para os corpos verdadeiros né para isso eles vão ter que passar por uma aventura pelo pela casa e pelos arredores ali da casa né e enfrentar uma terapia de casal liderada por um livro um livro falante de autoajuda do Dr Hacking que é o livro do amor né Book um of, livro
2: mexicano com inglês La... O
3: sotaque mexicano é, 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 inglês. É, é muito
2: foda, cara. João, você é, vai dar risada que você é foda.
3: O jogo é recheado de bom humor, né? Como o Vitão falou aí, né? Tem ótimas piadas e, e muitas sacadas de, de, de sobre a vida conjugal. Muitas piadas pra quem já foi casado ou mora junto ou, é, ou alguma coisa assim. Comandado. Vai se identificar com, é, com muitas das, <risos> das, da, das piadas ali, cara. É, é muito, são muito engraçadas, cara. Ah, o grande trunfo do jogo, assim, no, no geral, é a criatividade, né? Do jeito que o o, o, no modo que o cenário envolve a jogabilidade, né? Cada cenário praticamente muda a mecânica do jogo, correspondendo a, a aquele determinado cenário. Tem o cenário da neve, por exemplo, esquiar na neve. Tem um seriado que é, seria um cenário que você vai é, ter que usar a em alvos. Tem um seriado que um seriado com um seriado na cabeça, cara. É cenário. <risos> é tem um cenário Vikings, que aí. você vai pilotar.
2: Está pensando seriado agora.
3: Tem, tem cenário que você vai pilotar um avião, você vai pilotar um tipo um barco. Então, cada, cada cenário muda a mecânica e a jogabilidade do jogo, cara. Isso, isso é muito, muito legal, né? Uh, e tudo isso é associado ao cooperativo, porque o seu jogador é, vai complementar o que o outro jogador faz. Hein? Você não consegue fazer tudo sozinho. Então, tem, uh, a maior parte do jogo vai ter desafios e, e puzzles que vão ser é, resolvidos através do, da cooperação dos dois jogadores, né? E é algo que é muito gratificante porque, assim, eu, como eu joguei com, com, com o Victor, né, assim, a gente já tem uma, uma longa história de, de amizade de escola e tal, então a gente, uma, a gente tem uma sintonia, a gente tem olha uma ciúme, sintonia muito Ó o ciúme, Renan. A gente, tem uma, a gente tem uma sintonia muito grande, e tem alguns desafios ali, que é simplesmente é, controlar, um controla, tipo, pra, pra ir pra baixo e pra cima, e outro controla ir pra esquerda e pra direita. Então, a gente tinha uma sintonia é, tão fina ali, de, com, com a convivência que a gente tem, assim, que a gente não precisava nem ficar, às vezes, muito se entendendo com o outro, assim, no, no feeling mesmo a gente conseguia ir... É, resolvendo o desafio. Eu até batizei as lives de DR,
2: porque, porque às vezes, porque assim, <risos> como eu joguei eu, eu joguei a, a, o, a Way Out com o Gat, né? A gente meio que falava um pro outro, né? Aí eu falei, aí eu tô com o Guga agora, aí eu comecei a narrar e o Guga, para de narrar! Não precisa narrar, caralho! quieto, aí eu, tá bom, tá bom, tá bom <risos> mas é foda, esse negócio meu e do Guga até, até cortando um pouco, isso é desde a época que a gente tinha é banda, cara, a gente conseguia começar e terminar a música só olhando pro outro, cara é impressionante, sem combinar, Ex né? sem combinar cara era, era, assim é foda, não tem como explicar, então acho assim, é até o que eu falei pra ele não tinha pessoa melhor pra eu jogar esse jogo do que com o Guga, porque tem umas partes que é muito complicado mesmo gente, tem que ter uma sincronia fina Ali. se não tá, é, se, assim, se não é, um, é, se não é uma pessoa para, assim, se não se organizar direito... Tem que estar lado a lado, porque... Assim, para saber a hora de apertar ou não, porque tipo... É... é tipo mudança de cor... É, no piso que você vai pular... É umas coisas muito... Muito diferentes, cara. Então é muito...
0: timing, né? Às depende, vezes tem que... Depende bem da sincronia. É né? uma
2: sincronia... Ele exige uma sincronia. É bem como assim... Como ele trata um, uma terapia de casal... É bem a necessidade do homem e da mulher. É, assim... Pera aí, eu vou falar de novo. De um parceiro do outro, pra não ter problema. É? Então, é assim, de um parceiro que no é, jogo. É, é que no, é que jogo, que é no jogo é que no homem única mulher, mulher homem mas. Mulher. De um parceiro com o outro, porque um precisa do outro. Não existe uma <risos> parte no jogo que você passe sozinha. Você vai ter tem que. Tem co-op de sofá também? Ou é, tem. Só então, tem, ele comentou. Com é tanto sofá como online tanto que os meus filhos estão jogando aqui, né? Eu tô usando a terapia do casal para fazer terapia com meus filhos que para de brigar, porque o Ricardo, ele quer ir sozinho e eu falo Ricardo, você tem que levar maluco você, então volta ali. Não, mas escuta a tua irmã, Ricardo. A sua irmã tem ideia, então às vezes um ajuda o outro no que fazer.
1: Então,
2: tem, então eu tô usando o jogo como tratamento de choque aqui pros dois parar de brigar, que eu tenho um casal para quem não sabe, né? Então, cara, tá sendo ótimo aqui. Então, tô, então assim, virou regra aqui. Casa, né? Todo final de semana eles tomam conta do meu videogame aqui e jogam esse jogo. eles saem do videogame deles, né? E vem, vem pro meu aqui e jogam aqui esse jogo para conseguir zerar eles. E eles estão na parte da carta Jago. já, já estão tão bem avançados. Já ah, que legal. toda hora me chamo, toda hora me chamam, mas eu tô ali ajudando eles. Então, um, um vai com o outro para saber o tempo certo de esperar, acompanhar o outro. Cada um tem seu time. Cada um tem e o jogo é bonito mesmo,
3: bonito, cara parece um é, até que a gente comentou se se tivesse é, localização com a dublagem porque ele é legendado todo legendado em português mas não tem dublagem em português ele se fosse dublado parecia um filme um filme desses da Pixar cara de tão Caraca. bem feitinho que é bem de tão é e, e sabe uma coisa que é bem legal as boss fights cara são muito criativas tem algumas boss fights ali que são algumas são desafiadoras outras só são criativas às vezes tem um tem um puzzlezinho para você descobrir como vai matar é, é muito divertido e a cada nova fase e o cenário o jogo ele, ele e sur... cada vez ele, ele conseguia surpreender a gente, sabe? Ele aparecia com alguma coisa diferente, com alguma mecânica diferente, com algum cenário diferente. Ele tem vários minigames escondidos, inclusive, isso são, se não me engano, são 25 minigames. E cada minigame, cara, dá pra ficar... Garanto que os filhos do Victor devem ficar o tempo todo lá disputando esses minigames, que são... são pequ... Tem desde aquele, aquele... Como é que chama? Aquele esporte de, do gelo, que o cara empurra um bagulho, empurra um... Joga um... É um negócio, como é que chama, cara? Putz, esqueci você agora. Você joga um negócio no gelo. no
0: gelo. Curling? Isso, isso, curta, isso exatamente. Curling. É
3: tipo bo uma bot, só que só que no gelo. Tem isso Tem daí. Tem que varrer o gelo. Isso. Tem que varrer o Tem gelo. Que var é. Só que esse aí não precisa varrer o gelo. Esse aí só, você é só joga o e Ele vai parar no lugar. É, só pela força. Tem igual que teve no Big Brother. Pra tipo, quem
2: assistiu, é igual que teve no Big Brother. É.
3: Tem xadrez, tem é, corrida de cavalo, tem autorama, tem um monte de minigame que é, agrega mecânicas cara, ao um jogo. O autorama que é, que é, é legal, perfeito, hein?
2: cara, porque você não pode acelerar assim, dá da, assim, daquela tuchada lá, lá no RT ou no R2, pra quem. Aliás, um R2 pra quem for jogar no PlayStation. Não pode aquela tuchada que senão o carrinho sai fora do. do sai, ele sai do trilho, cara, aí espera voltar pra continuar. Então tem que dar aquele. Tem que tá dando aquele tecoteco teco lá que a gente dá lá no controle do autorama normal, cara. É muito legal, cara.
3: Então ele é um, com certeza já tá entre os melhores jogos do ano e eu tenho certeza que até o fim do ano ele vai ter garantido o, o, o lugar de destaque dele dentro... dentro exatamente, Esse jogo ele vai ter vai muito estar...
2: prêmio, Renan. Assim, para vocês que... Bom, mas já diria já diri o, o desenvolvedor aí, fuck the Oscars, né? Então, é, tá assim, muito pro, só... O grande
3: trunfo dele é conseguir man, man, é, surpreender a gente do começo ao fim. Quando você acha que, fala, ah, esse jogo não, não, não vai mais me surpreender, já vi, já vi tudo que tinha que ver. Ele, ele vai lá e consegue trazer coisas novas e divertidas pra você.
1: Essa divisão da EA que investe nesses jogos tipo, de tipo indie, né, que é a EA Originals, é muito boa. Eu lembro daquele Unravel também, que é da mesma divisão.
2: É, mais ou menos, mais ou menos. Aquela tomata, como chama? É Nier ou tomata, né? Nier. Isso, Nier tomata. E que vocês enchem a boca pra falar que muda de navinha pra muda pra 3D, pra muda pra 2D. Cara, joga aí take show, cara. Cara, do nada, ele vira um diabo pra você, cara. É muito foda, cara. É, é demais.
3: É, é... Tem, tem uma fase que fica... Eu tenho ele aqui, eu vou jogar. É,
2: é, é demais, cara. É assim, é um jogo que é obrigatório pra quem for jogar. Assim, logicamente, eu não sei contar o preço dele agora. Agora, acho que tem que...
3: Tava, tava um 9,9, 9,9. Um tem que esperar a Black tem o... Mas tem um esqueminha que
1: se um tiver o jogo, o amigo é... consegue jogar é, sem exato. comprar, né?
2: Então, assim... Mesmo não compartilhando Mas eu acho que conta. eu que
1: se
0: tiver paciência,
2: se tiver paciência, e espera até
0: Black Friday deve aí, tá né? Tá no Game Pass. Não, Game Pass, filho. É aí, bem provável,
2: porque os dois dele tá assim, já foi no Game Pass, né? Tanto Brothers como Way Out foram pro Game Pass. Esse aqui acho que agora, como tá no auge, não deve entrar, mas logo, logo deve entrar.
0: E assim. Cara, a EA é seis meses, cara. Você não viu o Star Wars
2: Squadrons aí? E assim, eu não seis digo mesinho, assim. Ok. E eu digo mais. É o tipo de jogo que dá pra você dividir com amigo pra você comprar. Porque. É porque, assim, vamos supor, eu não tenho jogo. E o Gustavo também não tem o jogo, vamos supor. Eu compro a mídia física, eu baixo o passe do amigo de graça e jogo com ele. Então. Então, é um típico do jogo que dá pra você dividir é, com os pra amigos. Rachar, dá para rachar. rachar? Dá pra rachar? Dá pra rachar? Então, pega um amigo seu que você quer jogar aí. Quer tá passando um tempo aí, que o jogo de, de demorou com o tempo? Eu acho que umas 20 horas. Até porque sozinho sozinho não dá não pra vai, jogar. Não vai, não, não vai, não vai, não vai. Não, sozinho vai, não, sozinho vai, não, sozinho não joga. Ah, não sei se que você queria fazer com a esposa aí, ou com o irmão, não sei. Mas. Acho que foi
3: umas 10, 12 horas, porque a gente, que a gente ficava explorando tudo, cara. A gente.
2: Conseguiu, né? A conquista, né? A gente conseguiu a, a gente conseguiu A é, conquista faltou algumas ali. Acho que faltou duas. Aí, aí a gente zerou o jogo, a gente voltou e fez as duas. Acho que foi só dois minigames que a gente não achou só.
3: Ele é um jogo, assim como o Brothers, algumas conquistas são atreladas à interação no cenário você tem que interagir com coisas do cenário pra poder desbloquear, então a gente ficou explorando tudo, então a gente levou um pouquinho mais de tempo do que levaria jogando normal assim, sabe, só seguindo em frente
0: e sem essa preocupação, e sabe o que é legal, João pra você que gosta tudo, também,
2: tudo. tem easter egg de jogos anteriores, cara, é muito legal isso, o capricho, cara, é muito legal, sim, esse carinho que teve não sei se foi não sei se foi ideia dele mesmo, mas o easter egg dos outros, dos jogos que, que já passou entendeu, eu achei legal pra caramba, que são três jogos, né, com esse aí, e são três sucessos eu acho que esse cara já pode ter pedido música fantástica. São três jogos, três jogos espetaculares, cara. Não tem o que falar.
0: É, né? o, cara, o, cara, o cara é bom. Vamos monitorar aí, promoções e gameplay. Monitora,
2: Pass. conversa com o amiguinho. Vamos aplaudir. Conversa com o amiguinho. Vamos, se, se, se der, se der, dar aquela daquela compartilhada no valor, divide aí, que vale a pena. Olha, assim, eu acredito que logo venha pro Game Pass, assim que comentou. Mas é, se o ânimo tiver muito naquela... É, caso esteja aquela estica de jogar, dá pra... Dá pra dividir com amiguinho aí, porque tem o passe do amigo que você baixa de graça, né? Tanto no Xbox, é só não tem cross-gen, tá, gente? Tem que ser Xbox com Xbox ou Playstation com Playstation. Não tem como jogar Xbox... Não, cross-gen
3: não. Cross-gen não, não, né? Não tem cross-play. Cross-gen tem porque isso, eu já e você Isso, um... isso
2: cross-platform. Então, não dá pra jogar quem tá no Xbox ou quem tá no Playstation. Então tem que ser na, que ser na mesma console Acho que dá PC como Xbox, que aí eu uso coisa, mas fora isso...
1: É isso aí, nossa quest está acabando. Gustavo, João e Vitor, obrigado por mais
3: essa missão completa. Valeu, meus amigos Valeu. aí.
2: Valeu, tamo aí. É isso aí. Volta a um gás, Um abraço. Hashtag volta. E volta semana a a que vem. Vem. Hashtag volta a gás. <risos> Olá! Olá! <risos> ah, graças a Deus! <risos>
0: Mas é no 3 é no ou é no já?
2: <risos> é no já. vai, né? Eu não Vai, ou é quando começa a Vá ou é no I.
3: Esse negócio de, de Vai no 3 ou Vai no Já, me lembrou o filme Máquina Mortífera, acho que o Máquina Mortífera 3, que tá lá o, o puta, eu não esqueci o nome do tem o Riggs e tem o, Mur, o Murdoch, né e o Murdock ele vai lá ele, é, o Murdock ele vai, ele, vai, ele, ele vai cagar, tá ele, tá ele sozinho na casa lá a mulher foi trabalhar, os filhos foram pra onde? ele vai cagar e tem uma bomba debaixo da privada. Aí vai o pessoal, todo mundo lá, ah, esquadrão antibomba, não sei o quê. E vai o Riggs lá, que é o Mel Gibson, né? o ator que faz o Mel Gibson. E aí ele fala assim, então, não, não tem como desarmar essa porra aí, cara. Vamos fazer o seguinte, eu seguro na sua mão e a gente vai ter que pular dentro da banheira ali, que a banheira vai proteger, tá? Vamos lá, vai no três, hein? Daí o cara fala, mas é no três ou é no já? É muito comédia. Porque se, porque se foi no já, não sei o quê, não sei o quê.
2: Tem que combinar essas coisas aí. Tem que combinar. Vai no três aí, né? Bom, mas falando em cagar ontem, eu não sei se foi o que eu entendi, acho que, acho que o Renan vai lembrar. Logo no comecinho ali, parece que tem um cara lá que se salva, não sei o que, a, 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 a é bem no começo mesmo. Aí, a que pergunta... O que a gente tá falando? O do Mass Effect. O Vito cagando. Não, o do Mass Effect 1. Um... Ah, não, é de Aí o cara fala assim, viu, mas como você salvou? Ele, ah, não, é que eu tava com... É... Não, é que eu me escondi antes deles chegarem. Ele, peraí, como que você soube que eles ia chegar? Como, não, não, é que eu ah, fui cagar ali... Aí eu temi, até o terminar, ele já tinha matado todo mundo e embora. Falei, cara, é sério que ele se salvou porque ele foi cagar, mano? Sério mesmo? E eu, eu, eu não sei se... Assim, pelo que eu entendi, foi isso. Mas depois eu queria ver se o Renan teria isso também.
3: Isso aqui é pro pós-crédito. É, essas duas são pro pós-crédito.
2: Falei, mano, sabe brincadeira comigo? <risos> Os caras caram um negócio desse no jogo. Mas Effect aí, você comprou na barraquinha pirata. Isso aí não tinha, não. Olha, tá gravado, tá gravado, tá gravado registrado.
3: O Renan fez alguma cagada, ó.
0: Nossa senhora vai acabar duas horas da manhã hoje o programa.
3: Puta ah, que tá. puta, cara, que tá por falar em Renan faz... por falar Não, em mas... Renan fazer cagada vai mais uma vai mais uma aí pro, pro extra seguinte tava eu o, o tava tá ali, tá ali o Paulo lá
1: também estava ali o, nossa senhora
3: o, o nosso amigo Felipe que fez parte do Filitop né fez parte do, do Multitap quer dizer fez, fez parte do Face. sei lá bom ele tava o Renan chamou para gravar o Pai a Cast né? <risos> lá em, nos vídeos de 2017, 2018 por aí. Ficamos Era um ali. projeto
0: de podcast, um embrião do que seria que é podcast. hoje, né? Marcamos para
3: tarde de sábado, sabe? Sabe? Todo mundo bem disposto, tá ali, né? Ficamos ali cerca de uns 55 Preparamos minutos. Preparamos
0: a pauta, estudamos o assunto, trouxemos temas.
3: Ficamos 55 minutos escutando o cachorro do, do, do Renan latindo no fundo, chiado. Uma Barulho de no...
2: fusca. Pass... Não, não tinha cachorro, não. Era corrida de fusca, acho que era... acho não era tinha. Lagos. tinha cachorro, sim. Tinha ca... Então era lobisomem do Residente.
3: Pode ser que não seja cachorro ah, seu, mas tá. que tinha cachorro, tinha, porque eu, eu e o João Paulo vimos ao fundo esse arrombado latindo. Coitado do cachorro. E não... Até hoje aquele podcast não saiu.
0: 10x0 pro computador. Puta. A gente, a gente conversou sobre todos
2: os temas da pauta sem gravar. E, ele, e o Renan, mesmo, não, apareceu, não voltou. Não, mas o Renan, computador, cara, é uma coisa rara de se ver. Coitado. Porque se IBM, o mundo inteiro usa OBS. E OBS com ele não funciona. Na
1: IBM tem uma sala com o meu nome lá. Tem.
3: Agora mesmo ele tava, eu tava gravando paia. com o microfone errado ali, ó. Aí. É. E na <risos> IBM tem uma,
0: com... sala, tem uma sala com o nome dele escrito: Não autorizado. <risos> né? <risos> nome. Pessoa perdida. É. E aí, que hora você.
2: Achados e perdidos, de repente, assim, também, né?
0: Esperando você começar aí, velho. Pode Puxa ser, aí, pode... você aqui, o host. É Esperando você acertar o foi,
2: microfone aí, cara. Posso começar? Posso. É, Deve? vamos lá. Não vai acabar não, isso vai hoje, sim, não. É Eu queria dormir antes das 11 hoje.
3: É junto com a tua mãe, Vitor. <risos> e aí, a tua mãe?
1: <risos> Gustavo
3: Tem começa fazer. a trabalhar às 8, às
1: 11 e já encerra, já. Eu tava o eu fiquei, tio.
0: Eu, eu, fiquei faze, eu fiquei fazendo reunião Essa até 7h15 da noite. Entrar, fiquei fazendo reunião até 7 da noite, povo dos Estados Unidos. Emendei mais um negócio pra fazer pra não pegar no sono antes de gravar. Então vai. Começa aí. <risos>
3: Nossa,
0: esse, O
1: Olá preparou, que é foda.
3: Preparou? o Olá, velho. Preparou? Olá. É, o
0: Olá tem que fazer
1: todo mundo junto. Vamos fazer aí.
3: Não, faz assim, não, ó. Não, ó, não, ó, vai ó, lá, vai. vai. É, você Fernanda, faz o rolar, é, aí, ah. aí quando você me chamar, aí quando você me chamar, eu vou meter um olá ah, Beleza. Tá, tá isso, beleza, isso, isso, tá,
0: isso, 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 é isso. Ó, não, olha. não, faz o que, faz o que. Faz segue o, o script. Tá, mandando, né? tá, vamos lá então.